1: Hola, buenos días. Hoy es jueves 12 de marzo. Son las seis de la mañana ya aquí en la Ciudad de México y estamos en la cabina de Radio NAM en primer movimiento. Berenice Camacho, buenos días. ¿Cómo estás?
2: Buenos días, Miguel Ángel Kemain, amigos, amigas, bienvenidas a esta emisión de jueves, jueves 12 de marzo, estamos aquí dando también la bienvenida a la radio Universidad en Chihuahua, ¿Cómo están? ¿Cómo amanecen por allá? Es muy temprano para ustedes, eh, estamos con ustedes a partir de las seis y hasta las 7 de la mañana, hora de Chihuahua, de 7 a 8 hora de la Ciudad de México a través del 105.3 el 106.9 y el 105.7 y nosotros aquí en el 96.1 de FM transmitimos desde la Ciudad de México, desde Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle donde se encuentran pues las instalaciones de Radio UNAM. Es un gusto estar aquí con ustedes y pues ahora sí el coronavirus es declarado como un virus elevado a pandemia a nivel global. Hay que poner atención, no bajar la guardia, hay que empezar a, a practicar ya con eh, mayor... Eh, pues ímpetu con mayor certeza todas estas medidas de seguridad que ya conocemos, que, que, que hemos estado mencionando eh, eh, en este y en distintos espacios, en medios de comunicación, lo que ya también tuvimos como una práctica previa eh, con la influenza, con la H1N1, lavarse las manos frecuentemente, eso no se nos puede pasar. Eh, evitar contacto con personas eh, que, que muestren síntomas de gripe o resfriado pues ya hay que tener un poco tomarnos un poco en serio la distancia del saludo eh, pues es difícil, es difícil porque uno llega y quiere dar los buenos días pero pues hay que evitarlo cubrir eh, boca y nariz al toser este estornudo de etiqueta es decir, sí. cruzar eh, con la parte interior del codo, cruzar con con el brazo como si quisieras tocarte la etiqueta de tu de tu camisa, de tu de tu, eh, de tu tu prenda de vestir, pues bueno, de esa manera pues ir eh, ir cuidándonos entre todos y todas, des desinfectar los objetos y superficies, pero sobre todo lavarse las manos, lavarse las manos es importante, no tocarse la cara en las partes, sobre todo las partes húmedas, en fin, todas estas recomendaciones. Hoy vamos a estar hablando eh, del coronavirus aquí en esta mañana, pues ya se elevaron en un día eh, aumentaron, hace cinco casos se aumentaron, se sumaron a los que ya teníamos. Eh, cinco casos que provienen todos ellos casos importados que provienen de Ciudad de México, Estado de México, Querétaro y Nuevo León. Se suman estos cinco casos que se reportaron pues, en un solo día. Estamos ya en esta eh, pues contingencia, en esta, en esta situación que nos plantea el coronavirus. ¿no?
1: Sí, estas previsiones eh, son han sido controladas, han sido expuestas por el gobierno mexicano que tiene una enorme experiencia en epidemiología y somos un país que ya prácticamente con muchos países en el orbe latinoamericano vamos a cumplir casi 50 años de un sistema de vacunación muy eficaz de alto, alto rendimiento a diferencia de otros países como hablábamos ayer del caso de Italia que es un país que es un, es un país como una gran suma de localismos. Uno tiene en la mente estas grandes ciudades museísticas, Padua, Boloña, eh, Florencia, pero en realidad hay una parte muy localista, eh, eh, la, las personas eh, están, muchas, muchas no se vacunan, hay un, hay un rezago en el sistema de vacunación. Muy alto y eso permite que un país sea vulnerable. Lo que sí se ha señalado es estar atento a las declaraciones que haga la Secretaría de Salud, el Sistema de Salud. Hoy en la UNAM se han reproducido una de las declaraciones más interesantes. De en, la, en la Ciudad de México, el doctor Gustavo Cruz colabora en un diseño de un modelo matemático que es capaz de determinar la velocidad de los contagios, la fecha en la que se registrarían los casos y la efectividad de las medidas de contagios que han sido aplicadas, eh, que fueron aplicadas en, cuando fue la crisis de la influenza tipo A en la Ciudad de México, él hizo un modelo, aplicó un modelo que Tuvo mucho éxito en 1927, que fue ideado por dos médicos escoceses, Kermack y McKendrick, que consiste en un sistema de ecuaciones diferenciales. El cálculo diferencial en este caso es muy importante, porque el cálculo diferencial es capaz de articular un modelo biológico y otro social en el que se distribuye la enfermedad. Es importante tener presente ese, ese, ese aspecto, porque lo que señalaba... El doctor eh, Cruz es que la propagación de la enfermedad pues es algo inevitable y según las estimaciones el brote infeccioso se daría entre el 20 y el 30 de marzo. Hay que estar muy atento, como comentábamos fuera del aire, Bernice Camacho y sus servidores, es, todavía no hay una declaración sobre eh, las prevenciones en, las, en eventos masivos, pero bueno, cines, eh, discotecas, eh, bares, eh, hay que reforzar esas medidas eh, eh, y estar atento, no tener miedo, tener confianza en las medidas que el gobierno a través de sus instituciones hace. Tenemos una universidad que ha estado al frente de muchísimos eh, aspectos como este. El Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas, el IMAS, ha tenido ahora esta 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 puesta de divulgación de este modelo y permite que se haya distribuido pues ampliamente en las redes sociales y en los periódicos serios. Hoy el Universal trae una también una explicación amplia sobre la propagación, lo que se espera y bueno, las medidas que hay que tomar. Hay que estar atento a eso.
2: Hay que estar con mucho, mucha atención al tema. En México, como lo comentas bien, no se han cancelado los eventos masivos, pero sí en varias partes del mundo ya se acentúan este tipo de medidas. La NBA, por ejemplo, en Estados Unidos ya canceló su temporada. El fútbol en España, en varios países de sí. Europa, ya cancelaron sus temporadas de esa, de esa misma manera. Varios eventos masivos cancelados en distintos países. Vamos a estar conversándolo. Vamos a estar conversando sobre las estrategias en el mundo para hacer frente al covid 19 a este nuevo coronavirus eh, el caso de Taiwán es uno muy interesante bueno lo vamos a conversar en durante esta mañana pero vamos a tener un inicio de eh, cine de cine inmigración vamos a conversar con el doctor Juan Antonio Del Monte y también con Rodrigo Ruiz Patterson ambos directores del documental Bad hombres eh, pues que ya está ha estado desde el año pasado, finales del año pasado, pues presentándose en distintas salas de cine y que presenta precisamente esto, la migración, el fenómeno de la migración ante las medidas. Pues de tolerancia cero eh, desde los Estados Unidos. Esto para iniciar.
1: Sí, y tenemos nuestra sección. Este este jueves eh, va a ser de observatorio astronómico. Vamos a tener la mini luna que capturó la Tierra hace unas semanas. Vamos a conversarlo con la doctora Gloria Delgado Inglada. Ella es investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM y ha estado ya con nosotros. Y hoy será la miniluna como tema.
2: La mini luna, pues bueno, y después también lo que ya comentábamos, el COVID-19 y las estrategias en el mundo, conversaremos con el doctor Mauricio Rodríguez Álvarez, profesor del Departamento de Microbiología de la Facultad de Medicina de la UNAM, con quienes hemos estado pues siguiendo entre con él, entre otros especialistas, pues esta esta emergencia, que ya es una pandemia global del COVID-19, otros especialistas de la UNAM, que ya lo decías, pues se, se ha hecho esta comisión desde semanas atrás para hacer frente también desde este esta universidad a eh, pues el contexto del COVID.
1: Sí, vamos a tener también este en este, la, la nota internacional: las reformas en Rusia y la presidencia de Putin. Vamos a conversarlo con Almar Rosa Amador Iglesias. Ella es una internacionalista, ya la conoce usted, es parte de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y hoy va a ser el tema Rusia.
2: Así es, después de la poesía también llegan los mundos posibles, hoy es jueves y la mesa es dedicada a los mundos posibles a cargo del doctor Alberto Betancourt, eh, nos propone en esta mañana el tema de cuatro miradas a la cuatro t dónde está la izquierda y por qué urge su presencia, pues bueno, va a, estar, va a estar interesante esta mesa.
1: Hoy toca también el tema de Derechos Humanos, nuestra sección de Derechos Humanos 8M, Informe Internacional, que afirma que en México se está viviendo un conflicto armado interno. Vamos a conversar esos dos temas con Jacobo Dayán, quien coordina académicamente la Cátedra Nelson Mandela de Derechos Humanos en las Artes, aquí en la UNAM.
2: Pues sí, así les damos la bienvenida Hay que cuidarnos, amigos, amigas Hay que cuidarse, eh, hay que seguir las recomendaciones Sin la exageración Tampoco, sin, sin irnos a los extremos Pero hay que cuidarlos Porque sí, ya el coronavirus Pues está eh, pues haciendo una presencia Cada vez más marcada en nuestro país Y pues bueno, les invitamos también A que ustedes nos compartan sus comentarios A que hagamos comunidad de esa manera Tenemos las vías eh, eh, sociodigitales Arroba P Movimiento en Twitter Primer Movimiento UNAM en Facebook Para que los pongamos en contacto Y nos vamos a ir con música Esto es de Santa Sabina Ayer eh, esta gran mujer, Rita Guerrero, cumplió nueve años de, de fallecida debido al cáncer de mama que padecía y después de una lucha eh, pues de verdad admirable como la de muchas personas que atraviesan por esa eh, terrible enfermedad pues bueno, fue, se cumplieron nueve años de Rita Guerrero pero pues ella es inmortal en sus, en sus canciones, en su música en el trabajo que ha hecho, en lo que hizo en el claustro de Sor Juana no se pierdan el documental Rita Guerrero si no lo han visto y pues vamos con esto que es insomnio
3: Intento dormir y te haces presente. Intento dormir, tu niebla aparece. Intento dormir y te haces presente. Intento dormir, tu niebla aparece. Tus brazos me no arrullan el suelo.
4: Primer movimiento. Hacemos comunidad. Cineclub
5: Gertziano.
1: El doctor Juan Antonio del Monte, catedrático de la Ibero-Tijuana... ...y el director Rodrigo Ruiz Patterson... ...egresado del Centro de Capacitación Cinematográfica... ...el CCC en la Ciudad de México... ...presentan su ópera prima titulada... Bad hombres, filmada en el 2019.
2: Retomando en su título la frase de Donald Trump... ...sobre migración... Tenemos algunos bad hombres aquí y los vamos a expulsar. El documental aborda dicha problemática global contemporánea en un esfuerzo por revisarla desde la mirada cinematográfica.
1: En tiempos de políticas y acciones radicales contra la migración indocumentada, el largometraje de 70 minutos retrata la vida de una serie de deportados que forman una comunidad espontánea a escasos metros del muro en el llano fronterizo de Tijuana. Mientras se preparan para volver a cruzar a los Estados Unidos, Padombres registra duras condiciones precarias de subsistencia, así como los retos que enfrentan para satisfacer sus necesidades alimenticias y salubres más primarias.
2: Este documental arroja nueva luz sobre el áspero tema de los desplazamientos forzados que se gestan dentro de territorios políticos asimétricos. Asimismo, proyecta una imagen individual y colectiva genuinamente cercana a la vida nómada de, eh, que, que luchan los por nuevos y dignos hogares. Para platicarnos acerca de su más reciente material, nos acompañan aquí en cabina Rodrigo Ruiz Patterson, el exdirector del documental Bad Hombres. ¿Cómo estás, Rodrigo? Gracias por estar aquí. Bienvenido.
6: Hola, buenos días. Muchísimas gracias por invitarnos aquí al programa. Y está
1: el doctor Juan Antonio del Monte, él es doctor en Sociología, maestro en Estudios Culturales por el Colegio de la Frontera Norte y director del documental Bad Hombres. ¿Cómo estás? Muchas gracias por
7: invitarnos, estamos muy contentos de estar acá. Gracias.
2: Pues queremos que nos cuenten de este documental. Eh, ¿Cuál es el argumento? Para aquellos que, que no lo han visto, que no han eh, tenido tal vez alguna noticia, ¿de qué se trata? ¿Cómo lo abordan? ¿Cómo abordan este fenómeno tan grande? ¿Quiénes son los Bad Hombres? Eh, ¿Rodrigo?
6: Bueno, pues eh, justamente como ahí hay, hay, creemos que existen muchísimos documentales de migración, ¿no? creo que es un género ya del cine mexicano nosotros tratamos de abordarlo de una manera distinta, ¿no? entonces nosotros eh, a partir de un trabajo que hizo Juan eh, con respecto a su doctorado con una comunidad de gente en situación de calle que habita el Cañón del Matadero, esto en entre Tijuana y playas de Tijuana eh, queríamos hacer un documental bastante íntimo, que, que, que fuera cercano a los personajes, no un no un reportaje politizado como los que usualmente se hacen en ese en ese lugar. Y bueno, todo, todo, todo comenzó con el con el trabajo de Juan, al aproximarse a esta comunidad con la que estuvo trabajando aproximadamente dos años, antes de que <coughs> lleváramos una cámara ahí. Y, y bueno, un poco la apuesta era hacer un documental cinematográfico tratando de. tratando de, de que no hubiera entrevistas eh, a cuadro sino más bien tratar de, de, de filmar la, la, la vida diaria de esta comunidad como si fuera una película de ficción de alguna manera, ¿no? Mm. Digamos que ellos están escribiendo el guión y nosotros con la confianza obviamente que generó Juan al, eh, al en este cautivamiento mutuo que se fue dando en la relación y, y esa era nuestra apuesta un poco, ¿no? Como tratar de, a través de personajes muy concretos, tratar de contar el macrocosmos de, de esta gente con... Que, que viven en, en situaciones muy precarias con un pasado de deportación.
2: Uh -huh. Claro. Juan, cuéntanos, cuéntanos de tu investigación, hacia dónde apunta, qué es lo que estabas buscando.
7: Sí, yo, yo estaba tratando de responder una pregunta muy clara, que es ¿por qué de tantas personas que están siendo deportadas eh, en los años, a partir de, de la época Bush, Obama y Trump, por qué había unos que se iban a habitar la calle, ¿no? Y otros, y otros no, ¿no? O sea, ¿cuál, en qué consistían? ¿Cuáles eran esos factores que llevaban a unas personas a estar viviendo en la calle después de la deportación y otros no? Eh, y finalmente, la aproximación que yo hice para poder responder esta pregunta fue una aproximación etnográfica, ¿no? Que es básicamente ir a presentarte en los espacios de vida de estas personas. Eh, que es como dice Rodrigo, que el, el espacio que, que se eligió fue el Cañón del Matadero ahí en Tijuana. Eh, un espacio que, por cierto, está es un espacio, es, es una especie de llano urbano en medio de una carretera y el muro fronterizo. ¿no? Entonces, es una comunidad que vive observando todo el tiempo ese muro que los tiene atrapados allí, ¿no? entonces yo hablo, pues sí, de una especie de atrapamiento fronterizo, yo pienso en una especie de son personas que ya no tienen nada que hacer en sus lugares de origen en México eh, y son personas que tienen un proyecto de vida roto en Estados Unidos y que están atrapados en la frontera insertos en estas eh, este, redes callejeras, ¿no? Entonces des, mientras yo tenía, digamos, esta mirada, sí, macrosocial o estructural eh, la apuesta con Rodrigo, digamos, después de dos años de haber estado yendo Ahí al cañón, yo con, con mi cámara fotográfica, con mi, con mi cuaderno de notas. Eh, eh, pues yo conozco a Rodrigo desde hace ya casi unos 20 años, yo creo. Y entonces, pues acordamos, él, él tiene formación en cine. A mí me gusta mucho eso. Yo ya había hecho algo, algún trabajo documental al respecto. Entonces, bueno, decide, apostamos por eh, entrarle con equipo eh, cinematográfico una vez que hablamos con... Eh, con Don Ángel, con Abraham, con Erika, con las personas que habitan ese espacio, ¿no? Que que ya eran pues más o menos mis mis amigos, mis compas, como decimos en, sí, en Tijuana. Sí, ya,
1: ya esta esta parte de <ríe> trabajar con un cineasta con todo y que se conocen desde hace mucho tiempo implica tal vez también imaginar como desde la sociología, desde la antropología, como la bitácora de campo, el diario de viaje eh, Imaginarlo imaginarlo todo el tiempo articul articulando escenas. ¿Cómo fue este cómo fue este diálogo? Finalmente, tú estudiaste cine, Rodrigo, ¿no? Y, y es capaz de imaginarse un lenguaje de la cámara. Todas las tomas son muy cercanas. El testimonio, el cuadro siempre está lleno. Son, es un lenguaje cinematográfico que va apoyando como un lenguaje que desde el campo de la sociología, pues suele ser muy formal, ¿no? Y suele ser para colegas, ¿no?
6: Sí, bueno, es, evidentemente fue muy interesante. Digo, un número uno, por poder trabajar con un amigo de toda la vida y aprender todo lo que él sabe y todo lo que él ha estudiado. Y bueno, yo creo, de la manera en la que yo lo veo, es que el la, la las ciencias sociales, digamos, toman algo, toman un, un detalle muy, muy pequeño y lo vuelven muy complejo, y al contrario el cine, ¿no? El cine toma algo muy complejo y lo vuelve algo muy sencillo, ¿no? Entonces siempre fue una, una negociación como desde el punto de vista cinematográfico con el antropológico, ¿no? Cada quien defendiendo su punto y yo creo que siempre a partir de un diálogo es donde salen las mejores ideas, ¿no? Cuando tú tienes que defender una idea de cómo filmar algo con, con, con otro director tan inteligente como es Juan, entonces ahí tú verdaderamente sabes si tu idea es, es buena o no, ¿no? Si vale la pena llevarlo por ese camino. Creo que Creo que hay ciertas digo, es el cliché de que una imagen dice más que mil palabras, pero yo creo que es cierto, ¿no? Hay ciertas combinaciones en el documental que hace puntos de imagen que dicen cosas muy claras, ¿no? que en el, que en el momento en donde, qué es lo que está encuadrando la cámara, dice muchísimo por el personaje y su contexto, y etcétera. Entonces creo que, pues siempre, siempre fue un estira y afloje de siempre. De, 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 decidir, ¿no? dónde, dónde iba la cámara o de qué manera nos íbamos a aproximar a estos personajes que, que como sabemos hay muchísimos documentales ellos mismos los personajes del documental están acostumbrados a ser entrevistados y a no es eh, todo esto en un en un hito más de de de, de, de pues reportajes tendenciosos eh, politizados básicamente entonces pues fue un fue muy interesante como explicarles a ellos a través del tiempo creo que lo que tiene este documental que lo vuelve muy particular, es que fue mucho tiempo de trabajo, ¿no? es que le, les logramos hacer entender qué película queríamos hacer y ellos eh, lo entendieron, les gustó la idea y, y entonces todos llegamos a un punto donde mucho tiempo que grabamos no, no servía mucho el material porque no estaba en la película que queríamos hacer. Y llegó un punto donde ellos entendieron que no queríamos que vieran a cámara, que ellos siguieran la vida normal. Y ellos mismos nos proponían escenas, ent entendieron qué, qué cosas eran cinematográficas mm -hmm. y qué cosas funcionaban para que nosotros grabáramos. ¿no? Qué cosas eran narrativas dentro de una narrativa dramática. Y entonces ellos mismos nos proponían. Y eso era muy interesante porque pues al final nosotros con ellos estábamos haciendo la película, ¿no? No, no éramos nosotros unos externos adentrándonos a un lugar y, ¿no? Entonces creo que esa parte fue muy muy interesante.
2: Claro, eso, eso también les iba a preguntar. Bueno, primero, eh, ya que nos digan que fue un trabajo de aprendizaje para todos los que participaron, tanto ustedes como los que habitan este lugar del de <coughs> Cañón del Matadero en Tijuana. Eh, y, y yo iba a preguntar, pues, ¿cómo se, se, se planta una cámara que trata de reflejar la vida de los bad hombres, desde ahí si los llamamos es una etiqueta que criminaliza son eh, personas que, que, que fueron deportadas, que tienen situaciones muy, muy complicadas y que probablemente no necesariamente eh, quieren ser retratadas, o sí, no lo sé díganos ustedes, y también ¿Qué es lo que se deja fuera? O sea, cuando están eh, filmando, documentando una vida cotidiana, pareciera que, que todo que todo es importante, que cada detalle, ¿no? ¿Cómo hicieron esta decisión de, de dejar fuera algunas escenas y, y, e incorporar las que se quedaron?
7: Claro, como, como decía Rodrigo, todo fue un todo fue un estira y afloja, todo fue un, un, un par de años de negociaciones y de decisiones pues narrativas, ¿no? En un primer, en una primera instancia. Por ejemplo, esta, esta primera que me parece a mí la primera gran decisión que fue eh, no hacer entrevistas a cuadro, ¿no? Es una decisión como cinematográfica específica que te da cierto estilo narrativo y cierto estilo documental. Y entonces nos posicionamos desde un aspecto más como observacional, ¿no? Más como del estilo de cinema verité, cine directo. Eh, y está muy bien, porque teníamos, además, otra decisión, es llevar una cámara muy similar a la cámara fotográfica que yo llevaba, ¿no? Que es, es decir, era muy parecido, ya estaban acostumbradas estas personas. Y otra decisión, pues sí, tiene que ver cómo nombrar, ¿no? La idea del Bad hombres que que como lo dices, por ejemplo, es una etiqueta criminalizante surgida desde un, desde un contexto eh, político, eh, pero que nos interesaba sobre todo porque, en el fondo, en el fondo, el intento que estamos intentando hacer es humanizar, ¿no? eh, humanizar esas etiquetas, humanizar esas personas que están etiquetadas y criminalizadas con palabras tan, con dos palabras tan sencillas como bad hombres y más bien entender que pues, las vidas de cada una de ellas, nosotros elegimos tres vidas que estuvimos siguiendo en el documental, eh, pues son hiper complejas ¿no? este, y no se diga, yo tengo todo el informe técnico en una investigación ¿Qué? en donde su pues sí sus historias son eh, no no me permiten eh, emitir un juicio tan fácil como para decir no sé estos son bad hombres y estos son good hombres no eh, sí. eh, eh, entonces eh, un poco la apuesta por esa etiqueta por fue fue la idea de satirizar un poco eh, uh -huh. eh, cómo eh, un un personaje como el presidente Donald Trump puede así de fácil borrar ¿no? cualquier historia, borrar cualquier experiencia que nosotros estamos intentando recuperar. Y en ese sentido, pues la última, la última de las decisiones tiene que ver pues, en la postproducción ¿no? del, del documental, que pues, tenemos un montón de material y ¿qué se hace con todo eso? ¿no? O sea, hay que recortar y hay que empezar a armar una historia eh, a partir de lo que de lo que logramos todos juntos filmar. Hay decisiones... Eh, en algún momento, eh, alguno de ellos, el Guanajuato, lo recuerdo muy bien, nos pidió que no él no quería salir en el, en el documental. Entonces, bueno, pues, por ejemplo, eso se, se sacó. ¿no? Entonces, fueron una serie de decisiones que eh, al final eh, pues, dieron este documental.
1: ¿no? Hay, una, hay una parte en su trabajo que evidentemente se trata de dos personas que eh, tienen una enorme vocación. ¿no? Uno piensa un trabajo de dos años, uno piensa, no sé, un millón de dólares atrás o un millón de libras, si es, la, si es la BBC quien está detrás o si es HBO, ¿no? Pero, ¿cómo se hace un trabajo que se va construyendo? Me imagino que... Muchos de, muchos de los intentos que se hacen a la hora de ir recuperando material a veces en la parte técnica falta unidad, resolución en el video, resolución en los audios este eh, limpiarlos, una serie de factores técnicos que, que se controlan con esos millones de dólares no cuando se, pues, se trabaja planeando para una producción para HBO, Channel 4 de Londres o cosas así ¿Cómo fue este trabajo? ¿Cómo fueron reuniendo los materiales? Y cómo se modificó la comunidad en torno a finalmente la comunidad ayuda a que todo sea más viable, ¿no? Que todo fluya, que todo sea más, aunque suene así poco vulgar, que sea más barato, ¿no? En el sentido en el que se puede planear una en lo cotidiano una producción, ¿no?
6: Bueno, pues sí, sin duda yo yo a partir de haber estudiado cine se genera, te, te, formo parte de una comunidad cinematográfica, ¿no? Eh, claramente sí este este trabajo carece del carece de un presupuesto no es realmente totalmente independiente y nace de la pura necesidad de Juan y Mía de contar la historia de estas personas porque lo creemos importante en la sociedad contemporánea no hay, no hay más que eso es eh, una cuestión técnica también creo que es una película que si bien sí se hubiera beneficiado de cierto presupuesto también creo que el espíritu radica en eso no en que no hay ningún interés monetario, no, por ejemplo, la relación establecida con los personajes no tiene que ver con el dinero, no, a pesar de que los apoyábamos siempre que llevamos con comida, con, con cobijas, con ropa, no, con lonas para que les pusieran a sus, a sus casas, no, sí, sí, sí creo que se establece una relación distinta con el personaje cuando no hay dinero de por medio, no, por ejemplo, ese es un todo el, el, el equipo que es equipo muy sencillo, realmente no si hubiéramos llevado cámaras más complejas y más grandes y más aparatosas, también creo que la relación hubiera sido distinta con los personajes. Tal vez no con los personajes centrales que ya están muy acostumbrados a nosotros, pero las condiciones del lugar hacían que siempre hubiera personajes nuevos y gente que estaba llegando y que está en tránsito por ahí, ¿no? Entonces, el hecho de que fuera una cámara que parece de fotografía, ¿no? Y realmente eso ayuda mucho a la, a la confianza, ¿no? De hecho, yo algo que hablo con Juan y un experimento interesante para mí es que un poco la meta de la película es que nadie pajareara. Pajareara es cuando el personaje ve directamente al lente violando esta convención de la cuarta pared, digamos. Uh -huh. Entonces, el hecho de que la gente asocie eh, inconscientemente la cámara de fotografías como algo que toma una imagen fija y no una imagen en movimiento en el tiempo, eso es muy importante, ¿no? que la gente no se siente grabada, ¿no? Uh -huh. Entonces, si tú llegas con una cámara que tiene esta cosa que es el matbox, que es la parte que va enfrente, y se vuelve una cosa que, que, que inmediatamente llama la atención, ¿no? Claro. Entonces, creo que al final esta falta de recursos funcionó muy bien como estilísticamente, si le quieres llamar, o, o en una cuestión de relación con el objeto, con el sujeto retratado, ¿no?
2: Hay cosas que no se alcanzan a filtrar por una investigación a través de una investigación académica. Hay cosas como el sonido, como la luz, como eh, en, en general el ambiente, ¿no? Eh, los los terceros planos, eh, todo toda la eh, escenografía que está dispuesta en un espacio como este. ¿Qué, qué es qué es ese ese lugar? Eh, descríbanos un poco ese lugar. Eh, ¿qué, les, ¿Qué tiene de particular frente a otros lugares de la frontera también?
7: Pues, pues mira... Eh... Te, te comentaba que una particularidad muy fuerte es la vecindad con el muro fronterizo y que, y que es una especie de enclave eh, en medio, en, de enclave, lo voy a entrecomillar porque, pero es es para para que me sirva de ejemplo, como rural en medio de la ciudad. no Es decir, es como un, un espacio de, de tierra, un, una cañada no por donde a, abajo pasa un pequeño arroyo que cruza ese arroyo, cruza la línea fronteriza, y es un espacio en términos jurisdiccionales eh, complicado, porque como está pegado al muro fronterizo es un espacio federal y entonces eh, el municipio no tiene jurisdicción, el, digamos la policía municipal no tiene jurisdicción para entrar allí, aunque, aunque lo hacen, eh, y entonces es, es de alguna manera un mini-mini santuario para que estas personas dejen de, de estar acosadas eh, sobre todo por por agentes policiales que son quienes, quienes más... con quienes tienen una relación más complicada en la ciudad porque... Eh, y esto, digo, proviene de todo el tiempo que estuve yo ahí con ellos porque eh, normalmente los utilizan, literalmente utilizarlos para elevar sus números de detenciones y cumplir con una serie de metas diarias que tienen eh, agentes policiales. ¿no? Eh, tienen otra relación con otras personas, pero digamos que es una especie de, de, de mini, mini santuario, mini espacio eh, de tranquilidad, de paz para para personas que tienen una vida completamente ajetreada, ¿no? que tienen que... Eh, bañarse por ejemplo ahí hay, hay, hay una escena en el documental muy clara este es un spoiler eh, bañarse <risa> en abajo de una carretera de de un de un, de un mini puente eh, eh, de una manguera le hacen un hoyo a una manguera que riega que que es de jardineras urban, de las jardineras urbanas no entonces tienen que bañarse allí en un espacio como muy complicado eh, la comida pues van y, y la consiguen de múltiples maneras no como ir a los mercados sobre ruedas, a los que acá se conocen como tianguis, ¿no? Eh, por ejemplo, entonces las obras de allí las comen, eh, comen de ello, o los supermercados como como estilo superama y estos, y estos supermercados, eh, también luego eh, lo que sobra, pues por ahí tienen como negociaciones con las personas, ¿no? Entonces, digamos que son espacios eh, que permiten llevar a cabo un montón de prácticas informales de sobrevivencia, no necesariamente bueno si pues sí, son informales no tienen no, 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 no siguen ningún tipo de, de regla pero lo que yo podría decir aparte acá es que son eh, espacios que les permiten a ellos normalmente los pensamos como como ah indigentes ah personas que pues tienen desarrollan una serie de estrategias de sobrevivencia a partir de lo que les permite ese espacio y un, y uno y una cosa que les permite mucho ese espacio es eh, invisibilizarse no es decir como como llevar a cabo su vida diaria de manera clandestina y tranquila porque se pueden, eh, pueden dormir, pueden construir su su casita abajo, eh, lo que ellos le llaman ñongos, y le llaman ñongos porque es una hispanización del término jungle, que, que es como le dicen jungle camps a los campamentos de hombres en Estados Unidos, ¿no? Entonces, digamos, ahí hay una experiencia transfronteriza de la vida precaria, ¿no?, y entonces, bueno, sus ñongos pueden estar abajo de árboles o metidos en, en una especie de cuevitas para no ser vistos. ¿no? Entonces, son eso, insisto, es un espacio eh, que les permite desarrollar estrategias de sobrevivencia
1: cotidiana de manera clandestina. ¿no? Ahí ustedes tienen una, una, una continuidad en el trabajo. Uno ve, por ejemplo, grandes documentalistas. No se piensa en ese trabajo que, que hizo este... No, no, no tengo el nombre en ese momento, pero aquí La Vida Loca, el documental que, en el que terminó Vendor de sí, los sí, Maras, no, o documental. documentalistas tan, tan clásicos como Joris Stevens, por ejemplo, que sí. grabó La Revolución China, La Revolución Cubana, grabó muchas cosas y de, y de pronto se tienen que ir. Aquí parece que, este en el caso de, de Antonio, se queda, no sí. o sea, te, te quedas ahí, ahí trabajas, ahí está... cómo hay una parte en la que se le dice adiós a los personajes, se abandonan, se ¿Cómo, cómo sigue esta vida? También tú vienes a hacer un documental en dos 2013 sí. que tuvo que tuvo un reconocimiento internacional que son historias que se desprenden de las pequeñas de las grandes historias, pequeñas historias grandes historias van de aquí de lo pequeño a lo a lo, a lo grande, ¿no? Ese,
7: ese es uno Perdón Rodrigo, ese es uno de los grandes dilemas éticos que tiene la antropología eh, eh, y por lo que muchos antropólogos se han se han convertido en, en los famosos antropólogos nativos, ¿no? Es sí. decir, como los que ya se quedan allí. Y me parece un, un, un tema que hay que discutir, y que hay que discutir en, en, en la formación de antropólogos, en la especialización de antropólogos. Eh, porque efectivamente, si no de lo contrario, lo que hacemos es, es, se, es continuar con un modelo extractivista, ¿no? Es decir, como replicar el modelo el modelo económico perdón, de extraer la materia prima que te funciona a ti y olvidar a las personas con las que trabajas, ¿no? Sí, efectivamente, eh, ahora lo, lo que intentamos hacer en 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 noviembre y en diciembre, Rodrigo y yo, por ejemplo, fue eh, proyectar el documental en los espacios donde, donde 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 ellos viven, ¿no? Ahora ahora hicimos lamentablemente la lluvia no nos dejó ese mismo día tuvimos que moverlo a un albergue que se llama Espacio Migrante, pero es un albergue donde ellos trabajan. Eh, de, de unas de unas muy buenas amigas que nos prestaron el espacio eh, entonces lo que intentamos es bueno que estas personas también se puedan apropiar y que esto les pueda funcionar no hicimos una venta ahí de de, de uh -huh. camisas para digamos tener pero sí por supuesto que a mí a, yo siento un compromiso muy fuerte con estas personas más, más que por el hecho de que además de que si fui este colaboramos para generar una investigación y hay información que me funcionó pues porque me los siento como un lazo más de amistad ya, ¿no? Por, por de tantos años que, tantos años, meses de estar ahí con ellos, pues al final no es tan fácil dejarlo ir, ¿no? Yo estoy, estoy intentando ir por lo menos ahora una vez al mes, ahí a ese espacio, a saludar simplemente. Sí. Eh, y yo entiendo que también mi presencia, haber hecho este documental, digamos, cambia, cambia, cambia su vida. Ahora justamente lo vio este... Una académica muy importante, Rosana Reguillo, del ITESO de Guadalajara, vi el documental el, el, hace un par de semanas y me pregunta así, bueno, está muy bien, pero ¿en qué cambia la vida de estas personas? Y por supuesto, por supuesto que es muy, es muy complicado eh, que, que yo, que Rodrigo y yo cambiemos la vida de estas Observar personas. Observar se cambia ellos. la vida. Pero ju justamente <coughs> eh, eh, colocar una plataforma para que conozcamos la vida tan compleja, tan difícil, tan desigual, ¿no?, de, de estas personas, pues me parece que es un paso que estamos dando y y, y una última cosa que podría decir antes de, de que les robé la palabra a Rodrigo, fue que estas personas cuando vieron el documental, eh, que era a mí lo que más nervioso me tenía, más que lo vieran en el Festival de Morel, más que, porque ahí lo presentamos, más allá de todo eso, lo que más nervioso me ponía era que lo vieran estas personas, ¿no?, y, y se sintieron representados, ¿no? En, en resumen, se sintieron representados. Eh, hay ahí un, una situación brutal que sucedió, que fue que eh, Erika, uno de los personajes principales, este, le dijo algo a su madre que ahora ya no está, ¿no? Entonces ella dijo, no, es que ahí quedó plasmado lo que yo le hubiera querido decir a mi madre. A mí me parece que yo con eso me doy como por el momento medio por buen servido, pero por supuesto que la relación ahí está y tiene que seguir. Sí, es
2: un tema muy complejo que le ha pasado, que lo hemos hablado también aquí y hay que, y hay que continuar. Eh, nos queda poco tiempo y queremos saber, bueno, dónde se ha presentado y dónde podremos también ver este documental, Bad Hombres. Les recordamos estamos conversando con Rodrigo Ruiz Patterson, director de este documental, y con eh, Juan Antonio del Monte, doctor en sociología, que puso la investigación académica para que se llevara mm. a cabo este documental. ¿Dónde lo podemos ver? ¿Dónde ha estado? ¿Dónde se ha presentado? ¿En Morelia? ¿Y dónde ha estado?
6: Bueno, estuvo en el festival de documental DOCS MX, uh -huh. después estuvo en el festival de Morelia, después estuvo en el festival del puerto y básicamente ahorita estado, luego estuvo en el en el festival de Apatzingán de cine también donde ganó Mejor Documental y prácticamente ahorita pues es el año donde se presenta en en festivales, ¿no? El, el problema yo creo que del cine mexicano como todos lo sabemos está en la distribución. Claro. Entonces se empieza un poco por presentarlo en festivales para que lo vea gente, para empezar a buscar la posibilidad de una distribución comercial, ¿no? Entonces hoy hoy por lo pronto tenemos un público más académico, lo vamos a presentar en la UNAM en, en Jurídicas. En el Instituto de Investigaciones Jurídicas, en el aula... Uh -huh. En la sala, doctor
7: Guillermo Flores Margadanta del Instituto a las 12 del... A las 12 del día, de, ¿todavía, ¿todavía llegan? Sí. Todavía llegan, por supuesto. <risa> y mañana, el, el, día en, de hoy, entonces. el día de hoy, jueves, el día de hoy. Jueves, jueves 12 de marzo en Jurídicas de la UNAM, en el marco del Seminario eh, Universitario de Migración, Exilio y repatriado, Repatriación, me, repatriación, me parece sí. que se llama, el sí. Sudimer. Eh, y mañana en la Universidad del Claustro de Sor Juana a la una de la tarde. No sé bien en qué aula, pero es en la Universidad uh -huh. del
2: Claustro de Sor Juana. Sí. Perfecto. Bien, pues pues les agradecemos mucho. Estaremos, eh, pues, De verdad es un trabajo interesante, eh, Rodrigo, Juan, que, que pues vale la pena ver, vale la pena ver estos otros espacios muy particulares. A veces tratamos, tendemos a, a darle tal vez una, una cara, una misma cara a todo lo que ocurre en la frontera, pero vaya que es diverso, vaya que es diverso. Y en este espacio ustedes encuentran esa diversidad, Cañón del Matadero en Tijuana. Y pues muchas gracias a los dos por estar aquí.
1: No, muchas, muchas gracias, gracias Ted, te... por la invitación. Por la invitación,
6: gracias. gracias.
1: Pues vamos a seguir con vamos. Vamos, vamos, vamos a ir con música, vamos a escuchar vamos a escuchar de Antonio Sánchez y Migration Band Bad Hombres y Mujeres.
2: Estamos de vuelta, todavía no nos despedimos, faltan 10 minutos para la hora, 9 minutos y serán las 8 de la mañana, pues venimos de esta conversación, Bad Hombres es el documental del que estuvimos conversando con sus creadores, con eh, Rodrigo Ruiz Patterson y también con el doctor Juan Antonio del Monte, directores de este documental, nos preguntan por acá dónde, dónde pueden verlo, bueno, de entrada hoy si ustedes tienen la posibilidad, si están en la Ciudad de México, cerca del sur, si van a la UNAM, se está se está presentando a las 12 del día en eh, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas Ahorita está en esta gira Digamos en esta gira eh, En distintos espacios Presentándose en espacios muy muy específicos eh, y, y ojalá Ojalá se tenga la oportunidad Y eso creo que también lo hacemos todos eh, De poder observarlo En otros ciclos de cine en, en, Incluso en salas semicomerciales tal vez que tenemos aquí en, sí. en la Ciudad de México, en, en espacios distintos, pero por ahora eh, son estos un poco más cerrados, aunque la entrada es eh, pues libre, es de acceso libre para el día de hoy. ¿no?
1: Sí, estamos hablando de Vado Hombres y hablamos con ellos de Vado Hombres, pero en realidad son dos, dos personas, dos cómplices muy interesantes. Eh, eh, Juan Antonio del Monte eh, produjo en 2013 el cortometraje Debajo del Cuero, que se puede ver en, en, en las plataformas de YouTube, de Vimeo. Este fue premiado por Docs en 2013 y pues son personas que son incansablemente productores de productos intelectuales. Eh, eh, él hizo también Festina Ediciones que también es un trabajo dedicado a la producción de textos académicos eh, que ahora ha acogido de una manera muy generosa la editorial Herder y mm. publica trabajos de antropología, de sociología. Vale la pena seguirlos.
2: Así es. Pues bueno, vamos con lo siguiente que es nuestro Observatorio Astronómico. Del brazo de Orión al Universo. Observatorio Astronómico. Y a cargo de esta sección que alternamos todos los jueves junto con nuestra sección de Historia está la doctora Gloria Delgado Inglada, investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM. ¿Cómo estás, querida doctora
8: Gloria? Buenos días. Buenos días. Muy bien, muchas gracias.
2: Gracias a ti por estar aquí. Cuéntanos la
8: mini luna que capturó la Tierra hace unas semanas. Exacto. Pues coincidiendo con el paro de mujeres que tuvimos el lunes, algunos de ustedes se fijaron en la super luna, ¿no? Sí. Eh, sea en su versión super o no, lo que está claro es que aquí en Primer Movimiento somos fanáticos de la luna por muchos motivos, porque nos deja embelezados durante horas, incluso porque nos inspira ¿no? para crear poemas, canciones, libros, o incluso nos motiva, como es mi caso, por ejemplo, para estudiar astronomía. Entonces pensaríamos que nuestra luna es única. Pero no es así, de eso nos hemos dado cuenta hace unas semanas. El 18 de febrero, un grupo de, del Catalina Sky Survey, que se dedican a mapear el cielo, ellos son de la Universidad de Arizona, descubrieron un objeto oscuro que se estaba moviendo muy rápidamente a través del cielo. Después, otros observatorios confirmaron este hallazgo y hace tan solo unos días, lo pueden buscar en internet, eh, pudimos tener una primera imagen del objeto gracias a un telescopio de 8 metros que está en Hawái, que se llama Géminis, y lo que, lo que vimos es que se trata efectivamente, bueno, parece, ahora veremos, de una mini luna que se le ha llamado muy originalmente 2020 CD3. Ya se calculó su órbita, es decir, cómo se mueve en el espacio y con esa información lo que se ha podido saber es que en realidad lleva tres años acompañando gravitacionalmente a la Tierra. ...y nosotros sin saberlo, ¿no? ¿Qué? Exacto. Y, y bueno, de hecho ha, ha pasado tan cerca como 46.400 kilómetros de la Tierra... ...esto fue el 13 de febrero... ...y de hecho en lo que va de año es el decimoctavo asteroide... ...que pasa a una distancia menor de la que está la Luna de la Tierra... ...y es el segundo que más se ha aproximado. Eh, esto nos habla, estas diferentes distancias... ...de que su órbita en realidad no es circular... ...sino que es muy irregular... Y, y muy caótica. Su tamaño, el, el, el diámetro, es como el de un coche más o menos y es muchísimo menor que el de la Luna, que es 3.500 kilómetros comparados con estos a lo mejor tres metros ¿no? que tiene este, este objeto. Da una vuelta a la Tierra cada 47 días y como decía, la órbita es completamente caótica y muy probablemente dentro de poco eh, será lanzada muy lejos de la Tierra, quizás alrededor del Sol. Se piensa que esto va a ocurrir en unas semanas o como mucho en el mes de abril, así que podemos estar atentos. Todo apunta a que es un satélite natural, pero algunos científicos que están involucrados dicen que aún no quieren descartar completamente, podría ser algo artificial, ¿no? como restos de, de una nave espacial. Sin embargo, si fuera así, por, la mate, por el material de que está hecho, seguramente la radiación del Sol ya la habría lanzado lejos y por eso piensan que más bien es un cuerpo rocoso. La probabilidad de que choque con la Tierra en algún momento es de 1 entre 100 y probablemente si chocara por su tamaño al entrar en contacto con la atmósfera lo que pasaría es que eh, se incendiaría y pues no habría ningún daño en la Tierra. Curiosamente, no es la primera vez que sucede algo así, que yo por ejemplo no lo sabía, ¿no? y, y ya hay registro de que en otra ocasión la Tierra capturó una mini luna fue en el año 2006 y científicos de este mismo grupo que mencioné antes descubrieron un cuerpo también más o menos del tamaño de un coche y en esa ocasión la llamaron 2006 RH 120 y este objeto estuvo con nosotros desde septiembre de 2006 hasta junio de 2007 y después nos abandonó para irse a dar vueltas alrededor de, del sol se estima que regresará otra vez con nosotros en agosto de 2028 el término correcto para referirnos a estas mini lunas viene del inglés TCO y tiene, se puede traducir como orbitadores temporalmente capturados. Para que se les considere como tales deben de dar al menos una vuelta alrededor de la Tierra. Hay varios objetos que se pueden mover más o menos cerca de la Tierra, pero si no dan como mínimo esta vuelta ya no, no se les puede considerar TCOs. Para aquellos que estén interesados en este tema hay un sitio web muy interesante que se llama Centro de Planetas Menores, lo pueden buscar y ellos son los encargados de recopilar y distribuir las posiciones de los planetas menores, cometas y satélites naturales irregulares de los planetas. Identifican los objetos, le dan un nombre y calculan sus órbitas. Dan a conocer todo esto mediante correos y también en, en su página web. Y este centro está financiado por la NASA y también forma parte de la Unión Astronómica Internacional. Y... Y bueno, desde, por ejemplo, un dato curioso, desde finales de 1979, que es cuando se empezó a llevar un registro, eh, se estima que son alrededor de 22.400 asteroides cercanos a la Tierra los que se han descubierto, así que un montón. 900 de ellos tienen más de un kilómetro de, de tamaño. Es decir, que en la vecindad de la Tierra hay muchísimos satélites. Se estima que en todo el Sistema Solar hay millones de satélites, ¿no? Y bueno, después de este paréntesis, algunos de ustedes quizás se preguntan, eh, sobre todo aquellos que no sabían que la Tierra de vez en cuando eh, puede capturar una roca, pues cuán frecuente es que la Tierra, que nosotros, tengamos más de una luna. Pues esto es algo que, que ya estudió un grupo de científicos. Ellos hicieron unas simulaciones, simularon el paso de 10 millones de asteroides por la Tierra. Para ello necesitaron usar una supercomputadora que está en Francia. ...y rastrearon las trayectorias de 18.000 objetos... ...que fueron capturados por la gravedad terrestre. Nos dicen que si nosotros quisiéramos hacer esta misma simulación... ...en nuestra computadora, tardaríamos más o menos unos seis años. Y bueno, la conclusión a la que ellos llegaron... ...es que en cualquier momento en la Tierra... ...debe haber al menos un cuerpo de tamaño mínimo de un metro. Puede haber otros que sean más pequeños, ¿no? Pero como mínimo debemos estar casi siempre acompañados... ...de una roca de tamaño de un metro. Eh, sus trayectorias, como ya dije antes, en realidad son muy erráticas porque sufren tirones no solo de la Tierra y también de la Luna, que es más grande, sino del Sol. Entonces, eventualmente, uno de estos jalones lo que va a hacer es que lo lanza eh, muy lejos de nosotros, ¿no? Y estos objetos, estas minilunas, ellos calculan que en promedio están como nueve meses acompañándonos antes de seguir sus recorridos, aunque algunos podrían estar incluso décadas acompañándonos. Y bueno, ¿por qué son interesantes eh, las mini lunas? Pues porque nos están hablando de los inicios del sistema solar. Piensen que son rocas que se formaron cuando se formó el sol y cuando se formó la tierra y desde entonces han permanecido casi casi intactos. Yeah. Eh, quería aprovechar para contarles sobre la formación del sistema solar, no sé si todavía tenemos tiempo o, Híjole, o lo dejamos no. para después. Sí, lo vamos a dejar para okay. después
2: pero nos quedamos con este asombro siempre contigo doctora Gloria Delgado Inglada eh, la mini luna. bueno qué, qué maravilla, tenemos que seguir hablando de estos objetos y ojalá que sí, que recuperemos esta, esta última eh, parte eh, te agradecemos mucho esta colaboración esta mañana. Gracias a ustedes. Bueno muchísimas gracias a ti doctora Gloria Delgado Inglada, nos despedimos de la Radio Universidad en Chihuahua y nos vamos al corte de la hora, sigan aquí en Primer Movimiento
4: Síguenos en redes sociales, encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P hagamos comunidad
9: La sociedad mexicana tiene su modo de vida en ellas surgen problemáticas que esperan ser vistas y analizadas por las mismas personas que la conforman. Socialicemos las perspectivas y propongamos soluciones. Radio UNAM y la Escuela Nacional de Trabajo Social te ofrecen un espacio para el diálogo en vida cotidiana, sociedad en movimiento, con Ángeles Casillas. Todos los viernes a las 16 horas por el 96.1 de FM. Al observar nuestras prácticas, comprenderemos el entorno. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
10: Extra, extra, música nueva.
0: En voz de sus creadores y sus intérpretes. Extra, extra. Testimonio de oídas.
11: Música nueva.
0: En voz de sus creadores.
11: En voz de sus intérpretes.
0: Martes y jueves a la 1 a.m. o en su retransmisión los sábados y domingos también a la 1 a.m.
10: Si la ciudad tú quieres mejorar, proyectos sí, personas apoyar. 15 de marzo hay que participar.
12: Enchula tu colonia en la consulta ciudadana sobre presupuesto participativo y la elección de las comisiones de participación comunitaria. Instituto Electoral Ciudad de México.
11: ¡Nunca más silencio! ¡Nunca más silencio! ¿Por qué paramos las mujeres?
9: Las estadísticas no revelan la realidad. Pregunta a las mujeres a tu alrededor... No todos los hombres son acosadores Pero todas las mujeres Tienen una historia de acoso que contar
13: Hola, quiero contar una historia que me ocurrió De acoso cuando tenía 17 años Tomé el transporte público Y cuando bajé en mi destino Un sujeto estaba ahí En la esquina parado Recargado en la pared Se dirigió hacia mí Y comenzó a seguirme durante varias calles Fueron, no sé, como unas 10 calles 11 calles el sujeto me siguió y todo el tiempo estuvo insultándome, aceleraba el paso, estaba yo aterrada. Y más que aterrada, tenía un coraje tan profundo que logré caminar, logré caminar y cuando iba a incorporarme a la calle de mi domicilio, me encontré a mi papá. Mi papá supongo que leyó mi cara y lo único que le dije fue, papá, ese tipo. En ese momento mi papá tuvo una confrontación con este sujeto y este sujeto de todas maneras no quería bajar la guardia. Fue un momento muy tenso y solo cuando mi papá estuvo a punto de reaccionar con violencia el tipo se fue. Ese día me dio mucho coraje, me duró como una semana el dolor estomacal. Estaba de verdad muy enojada y muy aterrada conmigo por haberme congelado con el, ante el miedo.
12: Somos libres. No te tengo miedo.
13: Resistencia a resistencia.
12: Radio UNAM.
2: Queremos
4: escucharte. Llámanos al 55 36 43 39 y al 55 36 89 89. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
2: Son las 8 de la mañana con 4 minutos. Ya estamos de vuelta en primer movimiento para iniciar nuestra segunda hora de transmisión en este jueves. Qué rápido se fue la semana. Será por el paro. <risa> <risa> Será por el paro del lunes. Mi sí, idea. yo
1: creo que sí. Hay una hay una sensación de que, con todo y que no, no sé, yo creo que muchísimas personas se mentalizaron en que no era un día de asueto, pero sí fue un día en el que hubo una oportunidad como de, de parar un poco las actividades cotidianas, ¿no? Sí. Pero, ¿no? Para
2: todos, para, sí. para hombres, para mujeres, para, para todos, al menos en esta ciudad. Nos escuchan también desde Morelia, a través de la radio Nicolaita. Díganos ustedes cómo lo vivieron por allá, cómo se sienten. Esta mañana también, por supuesto, estaremos en el 104.3 durante la siguiente hora, si ustedes nos lo permiten, gracias a la Universidad de Michoacán, de San Nicolás de Hidalgo. Y pues bueno, tenemos mmm, todavía mucho por delante, queremos compartirles, la producción de Primer Movimiento quiere compartir con ustedes un concurso, un concurso en el mmm, pues ya en la espera del 30 de abril, el Día de los Niños, de las Niñas, este concurso se llama Cuéntanos sobre una Científica 2020. Sí. Cuéntanos con un video, un cartel, un ensayo o un cómic sobre alguna científica que admires y que eh, pues haya ganado fabulosos premios En fin, que, que tenga una trayectoria que a ti te parezca interesante Es una convocatoria abierta hasta el 30 de abril para niños y niñas, pero también para jóvenes de 5 a 19 años Esas son las edades que pueden participar y lo organiza el Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM
1: Sí, es muy interesante porque además eh, los muchos niños tienen oportunidad de visitar muchas instalaciones eh, científicas de la UNAM, del Politécnico, de la, de la UAM que vale la pena conocer y vale la pena acercarse y tener la oportunidad de preguntar quiénes son, quiénes son nuestras científicas, cómo está cómo está integrada la academia, tener oportunidad de preguntarle a sus profesores si es posible reunirse con alguna, eh, es también una tarea de los profesores eh, explorar estos ámbitos y en el caso de las mujeres a quienes tanto les debe la ciencia y que tan rezagadas han estado en ese ámbito, tener oportunidad de tener modelos, de tener de tener ese reconocimiento de las personas en las que depositamos nuestra confianza en el futuro, que son los niños los adolescentes, vale la pena acercarnos a ellos. ¿no?
2: Pues sí, acabamos ahorita de platicar con una gran doctora que nos dejó orbitando, así como esa milin, mini luna que acompaña nuestro planeta desde hace ya algunas semanas. Pues bueno, rápidamente, bueno los los detalles de esta convocatoria están en nuestras redes sociales, pero sí solamente decir que eh, este trabajo debe presentarse de forma individual e inédita. Debe ser un trabajo inédito. Puede ser escrito gráfico con cartel o infografía o en video también. Si es en video, la extensión mínima es de dos minutos y debe incluir texto, voz e imágenes. Si es por escrito, debe ser máximo de dos páginas, de dos cuartillas y se debe anexar un documento con el nombre completo del partido. Participante, grado escolar, escuela, dirección eh, de correo electrónico, ciudad y estado. Los trabajos serán enviados al correo electrónico explorador, exploradores.unam.mx y la premiación se llevará a cabo el 5 de junio en la celebración del Día del Niño y la Niña en el Instituto de Ciencias Nucleares que está organizando esta convocatoria. Cuéntanos sobre una científica.
1: Sí. ¿Hay científicas sociales?
2: científicas sociales también entrará. Pues como es del Instituto de Nucleares, yo creo que se refieren a
1: a las mujeres con bata blanca.
2: Ajá, a las que tengan bata blanca. Así es. Pues bueno, vamos a ir directamente para nuestra nota del día a hablar del COVID-19. Primer movimiento.
4: Hacemos comunidad.
0: Nota del día.
1: La Organización Mundial de la Salud declaró al brote del nuevo coronavirus como una pandemia debido a que el número de casos de COVID-19 fuera de China incrementó 13 veces y en las últimas dos semanas se triplicó el número de países afectados.
2: El COVID-19 ya tiene presencia en 114 países. Desde la aparición del brote hasta el día de ayer se habían registrado 118 mil casos de personas infectadas. La mayoría se concentra en China mientras que el número de muertos supera la cifra de mil. En México, la Secretaría de Salud confirmó ayer 11 casos importados del nuevo coronavirus.
1: Para contener o mitigar la propagación del coronavirus, algunos países han aplicado diversas estrategias que van desde la cuarentena regional o total, cancelación de eventos masivos, restricción de vuelos o el ingreso de personas procedentes de países de Asia o Europa, entre otras medidas.
2: La OMS destacó que muchos países están demostrando que este virus puede ser suprimido y controlado. Añadió que el desafío para los países que enfrentan casos de transmisión comunitaria no es si pueden hacer lo mismo, sino si lo harán.
1: Ante el anuncio de pandemia global por coronavirus, abordaremos las estrategias de salud empleadas por los distintos países para contener el contagio. También hablaremos de las medidas que hasta el momento se han empleado en nuestro país. Y para ello está el doctor Mauricio Rodríguez Álvarez, usted lo conoce ya muy bien. Él es profesor del Departamento de Microbiología de la Facultad de Medicina de la UNAM. Y conduce aquí en Radio UNAM Hipócrates 2.0, que es un programa sobre medicina, pero también sobre investigación científica. Mauricio, buenos días. ¿Cómo estás? Gracias por estar otra vez. Hola, ¿qué
14: tal? Miguel Ángel Benítez, buenos días. Saludos al auditorio. Saludos. Gracias por invitarme otra vez.
2: Gracias, gracias por estar aquí. Mauricio, eh, pues, bueno, tenemos este anuncio ya de la pandemia global. ¿Qué sí. implica? ¿Qué implica para las instituciones, para todos, vaya, para, para pues todas mira, el, las personas el, el, en este planeta?
14: Ayer hizo, eh, en la mañana se declaró el, ya el estado de pandemia.
15: Uh -huh.
14: Esto, uh -huh. pues, era algo como que habían estado... Eh, preparando, avisando en los días previos ya de manera más intensa, todos los días da una conferencia de prensa, la Organización Mundial de la Salud, y ahí pues han ido poniendo y, y a, habían estado subiéndole el tono a la advertencia subiendo los niveles de riesgo hasta el más alto, eh, y finalmente ayer ya se hizo la declaración de pandemia eh, el declarar la pandemia significa eh, más que nada reconocer la amplitud de la epidemia, ¿sí? O sea, como decía ahí la, la información introductoria, ¿no? Eh, 114 países, eh, se, ya había varios días en los que los casos que se presentaban ya eran fuera de China, desde hace ya tiempo, eh, se cruzó la barrera de los 110 mil casos, entonces, esto no es gravedad de la enfermedad, sino amplitud de la epidemia. Y pues justamente se hace esa declaración que pues hay que tener cuidado de no alarmar y de no que no se paralice la gente, que no se asuste la gente, pero sí pues justamente le sube el tono a la situación eh, y nos obliga pues a, a, a replantear estrategias, a definir estrategias y a y hacer acciones un poco más pues ya todos más concentrados, ¿no? Sin duda, ...le sube la visibilidad al asunto.
15: Uh -huh.
5: claro.
1: Este uno, uno ve medidas de otros países, no sé, por ejemplo, ayer veía eh, el caso de El Salvador... de ...el presidente Bukele eh, ya restringió el acceso al país. Desde México tal vez uno piensa que las medidas son un poco extremas... ...en el sentido en el que sí. se, 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 la población se atemoriza muchísimo pero eh, fue, fue muy repentina la decisión de Bukele en un país como el Salvador como los países centroamericanos pensando partir de Guatemala hasta Panamá cómo cómo, cómo nos afecta cómo cómo deben de ser las políticas en este corredor
14: sí pues mira, ellos eh, hay una parte que se entiende que, que los países que tengan menos infraestructura, que tengan menos capacidad, uh -huh. que tengan menos personal de salud, que tengan menos hospitales, menos camas, menos capacidad de respuesta, eh, tomen acciones pues proporcionales a su condición, ¿no? Eh, me imagino pues que, que en algunos como que no no cuentan con la asesoría técnica completa porque está demostrado que es cerrar la entrada y poner las barreras y eso no frena el virus, ¿no? este la Está demostrado con varias otras epidemias que, que ese tipo de restricciones tienen un impacto más negativo en la sociedad, en el comercio, en el turismo, ¿no? que Que algo positivo. Entonces, pues, lo o sea, digamos, ahí lo ideal es tener la capacidad de identificar a los casos, eh, implementar incluso los filtros en los aeropuertos, que es lo que va a hacer el gobierno de México a partir de hoy, ya va a aumentar los filtros a, a más países, ¿no? Antes solo se estaban revisando algunas cosas, algunas, algunos vuelos. Entonces, pues, cada uno, eh, cada país está acomodando de acuerdo a sus circunstancias y de acuerdo... A, su, a la condición de la epidemia hacia el interior, que en realidad estamos viendo la evolución de muchas epidemias, ¿no?, eh, con rostros distintos, con comportamientos distintos, y pues eh, cada país se está adaptando a sus características internas, a sus capacidades, y básicamente es lo que hay que ir siguiendo.
2: Uh -huh, claro. Fíjate que estoy revisando ahorita la, la Gaceta Universitaria. Todos los jueves se publica un nuevo número. Sí. Y, te, y, y te hicieron una entrevista, eh, doctor Mauricio Rodríguez. Sí, ayer. Sí, cuéntanos, por favor. Eh, hay una cuestión interesante también de, de aclarar, que es eh, el comportamiento clínico del virus.
14: Sí, pues mira, la, no hay que perder de vista que la mayoría de los casos eh, son se presentan como una enfermedad leve no También la gente piensa que ya porque lo declaran pandemia, entonces ya el que le dé le va a dar fuerte y va a ser grave, eh, y no es así. La mayoría de los casos son eh, se presentan de manera leve, como un catarro eh, quizá este, un poquito más eh, parecido a la influenza, con un poquito más de, de ataque al Estado General o algo así, pero eh, se pueden digamos, cuidar en su casa sin contagiar y con las medidas generales, que no tengan mucha fiebre, que no tengan mucho dolor, y con eso se limita, ¿no? Eh, algunos van a desarrollar la enfermedad un poquito más fuerte, que generalmente son los mayores de 60 años, o algunas personas que tengan alguna condición que, que pueda hacer que, pues, que no evolucione favorablemente, ¿no? La que, personas que fumen, personas que tienen asma, personas que tienen problemas del corazón, etc. Eh, y de esos, si se manejan adecuadamente, si van bien al hospital y los revisan y tal, y si se necesita y los atienden, eh, se curan y se recuperan y se dan de alta y no hay problema. Uh -huh. Unos menos son los que se pueden complicar un poco más y van a necesitar atención ya más especializada un poco más aparatosa eh, y muy pocos mueren generalmente las personas de mayor edad más de 65 más de 70 más de 80 años eh, entonces pues es un poco como ver el espectro de la enfermedad la gran mayoría se recupera eh, y ya eh, pues el, el, el punto es que cuando estén enfermos no hagan contagios y con eso pues vamos a romper la, la transmisión pero eso lo vamos a hacer en, las, en la comunidad no lo no se va a hacer en los hospitales ¿no?
1: mm -hmm. claro. como habíamos hablado en programas anteriores la, la, el tratamiento tiene que ese es, es un trate, tratamiento eh, realmente doméstico con sí. medidas de, de, de sueño de descanso de alimentación de hidratación no no hay algo así extraordinario no hay,
14: ¿no? No hay un medicamento específico contra el virus no hay, eh, lo importante es justo que si alguien tiene alguna otra enfermedad, pues que no se descompense esa enfermedad Y vigilar que la fiebre esté controlada, que no haya dolor, que, pues, que, que esté bien hidratado, que tome mucha agua simple eh, Para que no tome agua con azúcar o refrescos o alguna cosa así este, Y que esté eso, descansando y lo más importante, que no contagie a otros ¿sí? Porque lo que ahorita queremos es que los que se vayan a ir enfermando no contagien a otros porque puede ser que a ellos no les dé muy fuerte la enfermedad, pero sí van a contagiar a alguien que le puede dar más fuerte. Uh -huh. eh, estamos como volteando a, a que cada quien identifique en sus familias a los más vulnerables, por decirlo así, o sea, a los mayores de 60, 65, 70, 80 años, eh, y que plantean ya desde ahorita estrategias de cuidado de, de estas personas, o sea, ya incluso quizá restringirles las visitas eh, a los abuelitos, que no los visite así toda la multitud de la familia, eh, quizá en los siguientes fines de semana, si es que sacan a pasear a los abuelitos esos fines de semana, eh, pues considerar mejor quizá no hacerlo, plantear otro tipo de actividad para no exponerlos a un centro comercial o a una plaza o a, hacia multitudes donde pudiera haber alguien enfermo que los contagie. Eh, y también que las personas que los visiten en sus casas, pues que no vayan enfermos ni de chiste, los niños que traen catarritos a todas horas eh, y los adultos que a veces dicen, ay, yo traigo un catarrito, pero igual voy a ir a visitar al abuelito, este o a la abuelita o a la tía eh, no ahorita hay que hay que modificar esas conductas pues justamente para disminuir el riesgo de que se enfermen ellos que son los que los que se pueden complicar un
1: poquito más Uh -huh. Y nuestra población está como muy sensible a esto, ¿no? Yo creo que a veces no depende ni de grado académico, ni no, es, como, es una cuestión es como de sensibilidad. Mucha gente ya no visita en las primeras semanas a una persona que ha tenido, que, que, que ha parido recientemente, un bebé sí. recién nacido. Generalmente uno se abstiene, ¿no? Pero no importa como de, de dónde viene, sino es algo como que se difunde en la comunidad, ¿no? Son valores sí. que están en la familia, cuidar a los, a las personas mayores, abrigarlas, cerrarles este posibles... Pro, pro, resfriados, ventanas abiertas este, ¿no? ese tipo de detalles ¿no?
14: Sí, eso eso hay que promoverlo ahorita más ¿no? Eh, viene el pronóstico más o menos es que para la última semana de marzo va a estar más o menos ya instalado el virus uh -huh. eh, quizá ahí ya va a haber que tomar medidas más un poquito más importantes ¿no? estos filtros escolares o incluso eh, dependiendo de dónde se vaya presentando, pues eh, quizá aplicar medidas locales ya de, de distanciamiento social para pues para evitar contagios y brotes, etcétera, ¿no? Dependiendo de cómo se vaya presentando. Entonces, pues todavía tenemos casi que un par de semanas para aprender a, a identificar, tener un plan de acción, eh, tener una, pues esta cultura del cuidado que la fuimos adquiriendo en la epidemia del 2009 de cómo individualmente nos cuidamos y así cuidamos a la comunidad eh, y estar pues, dándole el seguimiento ahora sí diario, muy puntual sobre la evolución de la epidemia lo que se ha visto en otros países es que a partir de la detección de los primeros casos, como 25 días después, 23 días después eh, comienza la transmisión comunitaria es cuando ya empiezas a ver casos que no están asociados a viajeros y quiere decir que el virus ya está en la comunidad y ahí es donde lo vamos a donde lo vamos a detener
2: Ok, esa es la, la evolución digamos eh, el esparcimiento de, de este coronavirus lo que se ha registrado no sí eh, ante ante síntomas ¿qué, qué se recomienda permanecer en casa por supuesto eh, sí lo que lo que ahorita se está
14: recomendando es eh, ante síntomas respiratorios que son pues tos, este moco, nariz tapada, eh, la sintomatología clásica no del catarro, de la influenza, de la gripa. Uh -huh. eh, lo que hay que hacer es primero buscar ponerse un cubrebocas, que el enfermo se ponga un cubrebocas y que mantenga las manos más limpias y el lugar más limpio para que no vaya a contagiar allá los que están a su alrededor. Uh -huh. Y hay un dependiendo de la edad y de los factores de riesgo se tiene que hacer una evaluación si es necesario, y de las condiciones clínicas, por supuesto, de que si es necesario ir a un hospital a que le tomen una muestra o a que lo atiendan. Obviamente si la fiebre es muy alta, si hay dificultad respiratoria, y si hay algún problema asociado, pues hay que ir inmediatamente a un hospital, ¿No? Eso sí. ahí no no hay que no hay que darle vuelta. Pero eh, hay que hablar al teléfono de la Secretaría que han puesto a la disposición para esto, que es el 800-00-44-800. Y ahí hay un personal entrenado que nos pues, los ayuda a identificar riesgos y a decir, no, no parece coronavirus, sí parece coronavirus, por una serie de preguntas que se hacen y datos que se van obteniendo, eh, y ahí ya se, van a, se, se determina la conducta a seguir. Es importante no automedicarse, digo, sí, sí pueden controlar la fiebre y controlar el dolor, pero no, no usar otro tipo de medicamentos para, para, para medicarse, ¿no? No usar antibióticos, eh, no usar antivirales, este, más bien dejar la evolución de la enfermedad un poco para ver si se está controlando o si sigue evolucionando y ahí hay que, ahí hay que hacer una intervención un poquito más pues un poquito más eh, importante. Uh -huh. Obviamente los que tengan riesgos, los mayores de setenta y algunas personas con enfermedades crónicas, pues quizás sí, en cuanto comiencen a tener signos y síntomas, pues no esperarse a que ya ellos ya tengan dificultad respiratoria, ¿verdad? Porque eh, justamente lo que lo que se hace ahí es que se retrasa la atención. Entonces, pues estar eh, pendientes. No se debe de ir ante cualquier moquito o ante cualquier tosecita, a los servicios de urgencias, en primera porque te puedes contagiar en caso de que haya, haya pacientes y en sí. segunda porque se saturan los sistemas y los y los servicios de salud.
2: Así es, mm -hmm. hay que mantener la calma, utilizar esta línea de atención 800-00-44-800, es la línea de la Secretaría de Salud.
1: Exacto. Sí. Eh, con el con el 9M vimos, que quedó en evidencia como muchas empresas, hay una hay una enorme... este resistencia a que las personas falten a sus trabajos sea la razón que sea. Sí. Yo creo que, yo creo que debemos empezar a pensar que hay algunos trabajos que se pueden restringir en horarios, en, en manera de funcionar, y el trabajo en casa también se puede hacer, a, se puede hacer a distancia, hay que, hay que prepararse es, para eso, es, ¿no?
14: Hay que cambiar el paradigma sí. de, del, del, trabajo presencial así, forzoso, eh, y, y del, se llama así ¿no? Presen, presentismo o algo así, sí. hay un sí. término. Sí. De, de la gente que nada más está ahí que no le dan chance ni de que haga nada sí. eh, y Y los, los tienen que ver para como, que no los roben no exacto sí. y como academia no como la academia que dar clases a distancia en donde se pueda no juntar ya mucha gente eh, y estar pendiente de con cierta flexibilidad de los pues, de los enfermos no o sea avisar a las autoridades locales en caso de que en una escuela haya un brote o algo así.
2: Sí. Claro. Eh, bueno, nos surgen todavía muchas preguntas, porque además esta entrevista, eh, doctor Mauricio Rodríguez, era o es para hablar también de lo que están haciendo bien otros países y de lo que no están haciendo bien. Exacto. En el caso de Italia, en el caso de Taiwán, que es plausible, ¿no? que estando cerca, bueno, ahí en, el, en, en una zona eh, tan importante de contagio, pues ha restringido, ha, ha controlado eh, el contagio del coronavirus. ¿Qué, ¿Sí? ¿Qué ha aprendido, qué está aprendiendo México, que tenemos que estar observando? Finalmente nosotros tenemos nuestra propia ruta con otras, otros casos en el pasado, como ya lo sabemos, pero que hay que voltear a ver en países que están haciéndolo bien y los que no lo están haciendo nada bien, como Italia.
14: Exacto, y, y no, querer, no querer replicar lo, lo que están haciendo otros países, porque cada país está haciendo lo que necesita hacer en cada momento. Okay. Y cada país tiene circunstancias diferentes. Eh, Estados Unidos tuvo un retraso en disponer de pruebas diagnósticas, eh, tuvo un retraso en identificar los primeros casos importados ya y en identificar los primeros casos de transmisión comunitaria. Y entonces, pues ellos están reaccionando a eso, ¿no? Eh, y tienen una situación interior de su, de su política, de su dinámica eh, particular, ¿no? Este, en Italia, en España, en Alemania, en Francia, están reaccionando. A algo específico local... ...en Corea del Sur... ...reaccionaron de manera específica local... ...entonces... Eh, ...no hay una receta general... este ...no porque... ...no porque ahorita ya Italia cerró las escuelas... ...quiere decir que, que ya hay que cerrar las escuelas... ...¿no?... Uh
15: -huh.
14: eh, o, ...o mandar a todos a su casa... ...porque son situaciones y circunstancias... ...locales que tienen que ir obedeciendo... ...si sí es cierto, es muy dinámico... eh ...y... ...pues así, o sea, casi que cada día hay que ir viendo cómo se va tejiendo, es, es un pues es un tiene hasta cierto punto algo de artesanal. Por eso es bien importante que la comunidad esté pendiente y que la comunidad tenga capacidad de responder a las instrucciones que se van a ir dando, eh, pues casi que de manera local en cada en cada comunidad. Uh
2: -huh, claro. ¿Qué significa que para el caso de México, en un día, el día de ayer, eh, se hayan presentado, bueno, se hayan ya confirmado cinco casos más de los que de los que teníamos? Sí.
14: Bueno, justamente eh, es como lo que se ha visto en todos los otros países, ¿no? Primero empiezan así como a cuenta gotas, después hay un incremento, en el número un poquito más más grande porque justamente los riesgos han aumentado ya ahora pueden venir de otros países, pues cada vez más países, ¿no? Este, y pues se van, o sea que van, ahora sí que van llegando, ¿no?, los casos. Claro. Eh, uh -huh. Si hubieran cerrado los aeropuertos, si hubieran cerrado las fronteras y eso, pues ahorita ya tendríamos cuando menos dos semanas de haber hecho eso y tendríamos un impacto pues, muy delicado de, de, por haber cerrado, por haber tomado esas medidas drásticas. Lo que anunció ayer el presidente Trump en Estados Unidos de cerrar, de cancelar los vuelos hacia Europa y de Europa, es una cosa que tiene un impacto sí. increíble, ¿no? Increíble, o sea, yo creo que ni siquiera está calculado de lo que puede pasar, uh -huh. ¿no? Claro. Pero tiene ese equipo, pues, esa idea de que, eso, construyendo un muro y las barreras físicas y, y el enemigo, el, el, el virus es un es un extranjero y hay que bloquearlo, este y pues ya lo tienen allá adentro, ¿no? Y es uh -huh. que está
1: en todos los ámbitos de su vida el o sea, muro, Cada ¿no?
14: país sí. se está adaptando a, sus, a su epidemia interior.
2: Así es. Y eso
14: pues hay que hay que irlo hay que irlo vigilando. Por eso no hay que detener la conversación y hay que hay que mantener a las audiencias pues con los datos actualizados y con la información conforme se vaya desarrollando.
2: Tenemos un par de, precisamente un par de minutos para desahogar algunas dudas que nos ponen sí. en redes sociales. Sí, claro, sí. Si se podría comentar si los antirretrovirales, nos dice Ana Luna, para VIH son efectivos con el... Con sí, el virus.
14: Los, los antirretrovirales, eh, que se utilizan para el, VI, para el VIH que es un virus mmm, ligeramente parecido a este en cuanto a su material genético, son como el, mmm, casi la misma molécula de material genético, eh, no es la misma secuencia pero es una molécula parecida, eh, entonces la hipótesis de que con los antirretrovirales que inhiben un, una parte del proceso de fabricación del virus dentro de la célula se puede interrumpir la fabricación del virus de este coronavirus dentro de la célula eso se todavía no se concluyen los estudios que demuestren que sí son eh, útiles y que se pueden indicar seguramente en los siguientes meses pues tendremos información mucho más sólida de, de eso se hicieron algunas medidas así como heroicas de pues, de los pacientes más graves en la zona crítica de China empezar a usarlo eh, y pues reportar y ver eso pero de manera regulatoria, de manera oficial no hay no hay todavía reconocimiento de que sean el, el tratamiento de primera elección, o sea, no hay que utilizarlos uh -huh. eh, para esto, eh, porque son americanos que se utilizan específicamente para el VIH, entonces si comenzaran a utilizarse en otros casos de manera indiscriminada pues primero van a dejar de llegarle a la gente que tiene VIH sí. ¿no? Eh, y segundo, eh, pues hay que monitorear la toxicidad y hay que hacer algunas otras cosas que, en, en la desesperación de la terapia eh, emergente, pues no puede pasar desapercibido, pero no hay que Muy bien. no hay que utilizarlo. Seguramente bien. habrá protocolos bien. en algunos hospitales donde vaya a haber pacientes, donde van a evaluar si funcionan o no, y entonces ya nos dirán con más elementos científicos si procede. Esos, esos medicamentos.
2: Por supuesto, también preguntan, cuando te curas de coronavirus, ¿se genera inmunidad al virus? ¿Se vuelve contra sí, contraer? Bueno,
14: la, como que los datos más grandes dicen que sí. Eh, también hay algunos que dicen que alguien se volvió a enfermar, este que alguien lo creían curado y salió y seguía enfermo. Seguramente hay algunos casos así individuales, anecdóticos, eh, pero en términos generales, sí, la, la persona que se enferma adquiere inmunidad y esa inmunidad, o sea, ya hace defensas para que, pues, para estar protegido de contra ese coronavirus en particular no no contra los otros, ni contra la influenza, ni contra otra cosa, sino para ese eh, en particular. Entonces, eh, de entrada parece que sí está ocurriendo eso, este, seguramente con las series ya más grandes y la vigilancia de, pues, de estudios ya epidemiológicos grandes en las poblaciones se va a ver eh, uh -huh. esta esta pregunta, pero uh, digamos, en términos generales, sí.
2: Bien, también, eh, ¿qué cuidados requieren los que enferman gravemente y en qué momento se debe acudir al hospital y en qué momento se debe también tomar el teléfono y llamar a esta línea para sí. disipar dudas? Quizás
14: podríamos poner así como un punto de corte eh, la dificultad respiratoria, por supuesto, una fiebre de difícil control, ¿no? Una fiebre que no se quite, que ahí esté la fiebre persistente uh -huh. eh, y alguna descompensación de, de otra enfermedad. Eh, si tienen hipertensión, si tienen diabetes, si tienen enfermedades pulmonares que se descompensen y que se agrave un poco y también tos persistente que dificulte respirar, ¿no? A veces la tos así, este, con muchas flemas o muy repetida o algo así, hace que pues, que no se respire bien y después de varias horas de estar así hay, hay complicaciones. Esos serían como los escenarios para ir a buscar ayuda inmediatamente. Eh, cuando es algo leve, como un catarrito, un dolor de garganta, este, un poquito de calofríos y algo leve, simplemente hablar eh, para preguntar más o menos pues lo que ahí se vaya a preguntar y a obtener esa información y y no y no saturar los servicios de
2: salud. Uh -huh. Una última pregunta doctor Mauricio, la amantadina, la amantadina sí. es eh, funciona contra el coronavirus? No,
14: tampoco, uh -huh. la amantadina es uno de los de los pues hay cuatro medicamentos contra la influenza, son la amantadina y la rimantadina
15: uh -huh.
14: y el los el tamivir y el sanamivir, esos cuatro medicamentos contra la influenza, solo son para la influenza. Entonces, uh -huh. no tienen efectividad contra, contra otros virus. Y no tienen efectividad contra el coronavirus. Uh -huh. Entonces, no tiene, no tiene caso. O sea, no, no hay que usarlos. Además, generalmente, esa mantadina viene con, en unos medicamentos que tienen una presentación combinada con otras cosas, ¿no? Con un, con paracetamol y con un antihistamínico y más cosas, este, que no es necesario usarlo en este caso. ¿no? Uh
2: -huh. Bien, pues ya las últimas recomendaciones, de nuevo, eh, esta cuestión de mantener la calma,
14: Exacto. lavarse las
2: manos, los hábitos eh, cotidianos, ¿no?
14: Sí, mantener la calma, eh, identificar a los más vulnerables en sus comunidades, en sus casas, en sus familias, tener un plan de acción con ellos, eh, preparar eh, especialmente a ellos, ya acciones específicas en la casa del abuelito que haya o de la abuelita o del tío grande eh, o del tío enfermo que haya un gel a la entrada que solo los vayan a visitar personas sanas este aunque sea alguien que les va a llevar algo en buena onda o algo así, no 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 este en la puerta el que vaya con cualquier síntoma de catarro o algo así y cuidarnos ahorita un poquito más cuando menos las siguientes semanas y luego sí, ya regresamos a hacer eh, tan sociables como como, como sea antes. y en caso de viajes en caso de sí. eventos y en caso de vacaciones no este estar muy pendiente del destino al que van a ir sí. y de las condiciones del destino porque muchos sitios y muchas aerolíneas y muchas este, empresas están cancelando eventos, cancelando viajes, cancelando eh, reuniones Sí. Entonces, estar muy pendientes de eso, ¿no? A veces podría ser que sí te puedas ir, pero te toque allá un cierre, sí. <ríe> que es por allá por donde andas, sí. y pues, la verdad es que lo mejor es no ir eh, en esas en esas situaciones, ¿no? Uh -huh, sí. claro. Eso también es es bien pendiente. La la UNAM tiene la clínica del viajero, eh, hay un sitio de internet donde se están ahí replicando los avisos sobre pues, sobre viajes, y hay que estar hay que estar pendientes y también pendientes del pues, del comportamiento de la epidemia a nivel local no sí. en la en la alcaldía en la ciudad en el municipio en el estado eh, y en el país pues para poder actuar en consecuencia. Sí.
1: Así pues es. Muchas gracias, Mauricio. Oh, pues ya seguimos abriendo, a, hablando de las medidas, Quien tenga ensayos te con su orquesta, serio, un concierto para abril, mejor que ensayen en estas dos semanas. <risa> <risa> Exacto.
14: Que sigan ensayando los que vayan a tener su concierto en abril. El Vive Latino parece que Siga. no tiene modificaciones uh -huh. anunciadas todavía hasta ahora que es este fin de semana. Sí. Este, y muchos eventos en Estados Unidos sí. Hay que hay que seguir eso. Los Juegos Olímpicos están estudiando a ver si los van a cancelar o va a ser a puertas cerradas o qué, qué van a hacer. O sea, es algo que está evolucionando día con día y pues eso nos obliga a seguir pendientes de los medios.
2: Doctor bueno. Mauricio Rodríguez Álvarez, muchísimas gracias. Te volvemos a llamar eh, pues más adelante, ¿Seguro? próximamente. Gracias. Sí, sí,
14: sí, estamos, estamos para servirles. Un saludo a su audiencia y pues vamos todos juntos a entrarle a esta epidemia que no pase no pasará
1: Totalmente. porque
2: el
14: coronavirus no, <risa> no pasará. pasará
2: como Gandalf sí <risa> <risa> muchas gracias, gracias. Vamos. Vamos,
1: a vamos a ir con música vamos con música vamos a escuchar desde Doors White Child ah.
4: Nota Internacional
1: Con 383 votos a favor, 0 en contra y 43 abstenciones, la Cámara de Diputados de Rusia aprobó ayer de forma definitiva un paquete de reformas constitucionales que permite a Vladimir Putin postularse en 2024 a otros dos mandatos de seis años. El proyecto de ley de enmiendas constitucionales también incluye otras medidas como la prohibición del matrimonio homosexual.
2: Antes de ser promulgadas por el presidente Putin, las reformas todavía deben ser aprobadas por el Senado y por el Tribunal Constitucional. El mandatario también ha señalado que antes de su entrada en vigor, estas enmiendas deben ser avaladas a través de una votación nacional para el próximo 22 de abril.
1: La oposición calificó la aprobación de estas reformas como una cínica manipulación y convocó a protestas para los próximos días.
2: Ante la aprobación de reformas en el Parlamento ruso para posibilitar una nueva postulación electoral del presidente Putin, haremos un análisis de las implicaciones para la democracia en aquel país y de la constitucionalidad de esta decisión. Para ello nos acompaña aquí en cabina esta mañana Alma Rosa Amador Iglesias. Ella es licenciada en Relaciones Internacionales y maestra en Estudios Internacionales por la UNAM, profesora del Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales también de esta universidad. También es responsable de la edición de la revista de Relaciones Internacionales. Nacionales, ahí también en esa facultad. ¿Cómo estás? Querida Alma Rosa Amador Iglesias, ¿cómo estás?
11: ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias, muy contenta de estar aquí de nueva cuenta.
2: Gracias por venir. Cuéntanos lo que está pasando en, en, en la Duma, lo que está pasando en Rusia con respecto pues, a las posibilidades que ya, que ya comentamos.
11: ¿no? Sí, eh, León Tolstoy tiene un cuento que se llama Las Tres Preguntas y hace un cuestionamiento en torno a cuál es el momento más importante en la vida de un hombre, cuál es la persona más importante y cuál es la labor más relevante eh, ahora mismo retomando esta esta propuesta o este eh, cuentito de, de Tolstoy, Putin está contestando a todo que aquí él y quedarse en el poder no sí. es, es un cuento que se instala en la época de los Ares y creo que eh, pues en términos de centralización de la autoridad, de poder, de presencia, de proyección internacional, Putin formalmente no es un zar, ¿no? pero es un personaje sumamente poderoso con estas intenciones clarísimas de quedarse todavía un buen rato al frente del poder. no uh -huh. eh, Lo que eh, ha estado sucediendo prácticamente desde inicios de año es eh, justo la articulación de una... Reestructura de la constitución rusa, en donde eh, lo más destacable precisamente es esta posibilidad de que Putin eh, se quede hasta 2036, ¿no? Es eh, un lapso sumamente amplio que le convertiría, le confirmaría, porque ya lo es. Eh, como el, eh, la persona que ha ocupado el, eh, la primera magistratura de Rusia por el periodo más amplio tras la desintegración de la Unión Soviética ¿no? uh -huh. es eh, a, a, al momento actual lleva pues 20 años al frente del poder, lo cual no es eh, nada despreciable y en el supuesto de que estas enmiendas se aprueben que yo creo que esto es lo que va a suceder eh, pues el hombre estaría rebasando los 80 años y ejerciendo precisamente este poderío frente a un país gigante complejo diverso pero sumamente interesante y relevante en asuntos internacionales como la Rusia.
1: Además sería este como el como después de la era Trump eh, sería justamente llegaría esa esa previsión si es que Trump gana las elecciones en Estados Unidos que también es una previsión muy 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 próxima. ¿no? Y
11: sí. Eh, ahora mismo, claro, eh, vivimos una época multipolar, ¿no? En donde podríamos estar hablando de que Putin sobreviviría a, a, a Trump, a Angela Merkel... Y pues a varios personajes encabezando el mundo eh, euroasiático, ¿no? Por ejemplo, Erdogan, creo que en Turquía, creo que también tiene Erwin. intenciones de perpetuarse, pero no creo que las tenga todas consigo como sí lo tiene Putin, ¿no? Eh, Putin es un personaje muy peculiar por razones muy diversas. Eh, creo que la primera de ellas tiene que ver con esta construcción de su autoridad a partir del pleno y profundo conocimiento de cómo funcionaba la Unión Soviética. Recordemos que él fue un agente de la KGB, este cuerpo de seguridad de espionaje eh, bárbaro, no eh, que, que incluso le hizo tener presencia en Dresde, en Alemania Oriental, cuando Guerra Fría, y que posteriormente ocupó, ¿no? hubo un cambio ahí más bien cosmético en el nombre de la institución, y eh, siempre ha estado al frente en términos de seguridad nacional, no dirigiendo esta eh, KGB renovada. Eh, ha tenido también la posibilidad de interactuar con diferentes eh, actores políticos de Rusia. Recordemos que Vladimir Putin llega eh, en 99 como el eh, personaje detrás de la presidencia de Boris Yeltsin y cuando el 31 de diciembre del 99 Boris Yeltsin dimite, inmediatamente Vladimir Putin asciende como presidente interino. En marzo de 2000, gana la primera elección no, con un eh, porcentaje superior al 55% de preferencias electorales y a partir de entonces pues ha venido ganando en cada elección que se ha presentado no. ahora mismo sus márgenes eh, o, o su más bien sus tasas de preferencia electoral rebasan el 75% lo cual no es nada despreciable después de 20 años de estar al frente del poder eh, hay muchas voces que hablan de que estas cifras también están manipuladas que hay eh, ciertas dudas en torno a la eficiencia real de estos ejercicios democráticos, de estas consultas democráticas, estas elecciones libres, ¿no? Eh, pero el hecho es que Putin sigue en el poder ¿no? y que bajo estas eh, eh, intenciones de modificar la constitución, bueno, pues tenemos Putin para rato. Eh, yo quisiera llamar la atención en torno a que ojalá solamente fuera... La, la, la constitución solamente fuera reformada en términos de el tiempo y las oportunidades que Vladimir Putin tuviera para ocupar, seguir ocupando la primera magistratura de Rusia. Creo que estas reformas constitucionales eh, van más allá de eso y es eh, lo que a mí me gustaría traer a colación, porque eh, si bien es cierto que eh, se está proponiendo esta, eh, este borrón y cuenta nueva, en términos de eh, los periodos de mandato anteriores y que Putin tuviera esta posibilidad de quedarse hasta 2036 la verdad es que también en términos de identidad eh, de unidad nacional, de símbolos estas reformas constitucionales son sumamente relevantes, por ejemplo hasta el momento actual Rusia es un estado laico una de las reformas constitucionales una de las propuestas que se estarían presentando tiene que ver con la inclusión de la figura de Dios en la Constitución, no, lo cual en pleno siglo XXI, bueno, este, nos hace un poco de ruido. no, eh, La incorporación de la fe en Dios como un elemento sustancial relacionado con la identidad rusa. ¿no? Esto obedece ciertamente a un acercamiento no reciente, ya tiene un buen rato trabajándolo Putin, con el patriarca de la Iglesia Ortodoxa, no, el, el eh, señor Kirill, el patriarca Kirill. Eh, pero sería relevante en términos de incorporación de algo que se supone que debe quedar al eh, libre albedrío de los individuos, ¿no? Pero recordamos aquí que esto de la democracia, el estilo occidental en Rusia, no es precisamente entendido de la forma más amplia como de este lado eh, lo, lo entendemos, ¿no? Eh, otra, otro elemento que me parece muy relevante, y aquí sí hay una relación directa con asuntos y actores internacionales, tiene que ver con que Rusia va a defender la verdad histórica. ¿Qué significa esto? Que estos eh, autores, estos actores políticos que hacen estos intentos de revisionismo histórico, de reivindicación de ciertos actores, de reinterpretación de algunos episodios, van a encontrarse con pared, ¿no? La verdad histórica es aquella que el gobierno en turno le hace Putin, interpreta y determina como relevante, necesaria y pertinente para la construcción de la identidad nacional del alma rusa, ¿no? Uh -huh. Esto sí. también importa, ¿no? Eh, también se pretende establecer jurídicamente que Rusia es el sucesor legal de la Unión Soviética, lo cual en la práctica bueno, ha venido sucediendo. Pero en términos jurídicos, pues también es un salto interesante porque eh, nos estaría hablando precisamente de esta intención de proyectar una figura de Rusia como un actor fundamental en relaciones internacionales y que no quita el dedo de renglón. ¿no? El lunes pasado, con esta caída en los precios del petróleo, este estremecimiento de las bolsas eh, de valores en, en todo el planeta, eh, también vimos una manifestación muy clara de este poderío ruso. ¿no? La propuesta era disminuir la oferta, la producción, de barriles de petróleo eh, era un acuerdo tácito entre Rusia y Arabia Saudita, ¿no? Bueno Vladimir Putin dijo, no, con la pena voy a seguir produciendo la misma cantidad de, de barriles de petróleo aunque esto afecte el mercado no entonces esta posibilidad de un mandatario de poder imponer su voluntad incluso de seguir eh, teniendo una injerencia muy clara muy abierta en asuntos internacionales, nos da cuenta de ese respaldo esos elementos de negociación que Putin ha construido durante los últimos 20 años, ¿no? Eh, hay una, una peculiaridad. Eh, si vamos siguiendo esta idea que, que va persiguiendo Putin de que eh, la Federación Rusa sea la sucesora legal de la Unión Soviética, bueno, pues entonces estaríamos encontrando una respuesta afirmativa a esta hipótesis que nos habla de, que nos cuestiona sobre el, la relación entre el liderazgo, la fortaleza de una autoridad dirigiendo el Imperio Ruso o la Federación Rusa o la Unión Soviética ¿no? y eh, los momentos más brillantes de cualquiera de estas tres entidades en relaciones internacionales. Lo que hay que decir es que Putin, desde su llegada al poder, ha registrado tasas de crecimiento del PIB sumamente relevantes y que si bien ahora mismo los ciudadanos rusos no le están pasando del todo bien porque hay eh, una inflación importante y una carestía de ciertos productos y sobre todo una restricción a sus libertades individuales y colectivas creo que habría que, que, que evaluar la pertinencia de esta interpretación o reinterpretación de la democracia y los valores occidentales en la Rusia del siglo XXI ¿no? uh -huh. aquí hay otro elemento fundamental la intención de Putin desde que llegó el, al poder ha sido que esos valores liberales occidentales no permeen en las capas sociales, políticas e intelectuales de Rusia a él no le gusta la democracia es, creo que a todas luces es evidente que esto de eh, la apertura, la transparencia, eh, todos estos procedimientos que en Occidente son característicos de estas democracias eh, liberales, bueno, a Putin no le encanta, ¿no? Hemos estado viendo en, en los últimos meses eh, manifestaciones cada vez más frecuentes, pero con una peculiaridad. Hay una ley que prohíbe que eh, multitudes, que, que grupos, eh, importantes de personas se reúnan en espacios públicos. Está prohibido, se puede llegar a la cárcel por juntarse en eh, grupos ¿no? para, para manifestarse en contra del gobierno. Bueno, lo que hacen los rusos es que se manifiestan de manera individual. no Ayer veíamos las imágenes de eh, personajes que se iban turnando, levantando pancartas frente a la entrada de la Duma no porque pues así estaban evitando esto de que se les llevaran a la cárcel porque se estaban conglomerando para manifestarse. Bueno, no estoy violando la ley, me estoy pronunciando yo solo pero estoy haciendo valer la voz de un eh, colectivo mucho más amplio. ¿no? Entonces se van turnando, van cambiando las pancartas, van para tratar de ir salvando estas restricciones a la eh, manifestación a través de colectivos, ¿no? que también sería una cosa interesante por, por destacar. Eh, hay otra cosa que se eh, trata de introducir a través de estas reformas constitucionales, que se garantice inmunidad a todo aquel presidente o figura que haya sido presidente y que se le garantice un lugar en el Senado, con carácter vitalicio. O sea, Putin ya está preparando también su salida. Uh -huh. Para 2036, el hombre tendrá 83 años, lo cual en términos de una persona promedio real, no sería como imposible de pensar que eh, tendría las capacidades físicas, intelectuales de dirigir los destinos de un país. Bueno, estamos hablando de Putin, ¿no? A Putin lo hemos visto eh, siendo fotografiado, buceando, sí, eh, practicando caza, cabalgando, casa, cabalgando sí. mostrando el torso. O sea, es un hombre que se mantiene en plenitud de sus facultades físicas y mentales, ¿no? A, aunque a algunos no les parezca que mentalmente esté dispuesto para esto. Eh, pero es un hombre que está preparado precisamente para ejercer esta autoridad, ¿no? Para ejercer este liderazgo. Entonces, ya está pensando también en qué va a pasar cuando se retire. Y está, por supuesto, resguardándose de eh, futuros juicios políticos, cualquier cuestionamiento a, a alguno de sus momentos frente a eh, el mandato que, que ejerce desde hace 20 años, ¿no? solo,
2: solo como dato, es un año mayor Vladimir Putin que Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, pues si hacemos la
11: comparación, este sí, pues sí. hay mucho que decir, ¿no? Sí, sí, sí la verdad es que sí. Eh, otra otra cosa que creo que, que es importante es que en estas reformas se está se estaría señalando que la, rey, la que perdón que la ley rusa va a ser prioritaria que va a prevalecer sobre las leyes internacionales y entonces es ahí donde los europeos y otros actores políticos eh, pues abren desmesuradamente los ojos porque ha habido muchos episodios a través de los cuales los ciudadanos eh, rusos han tratado de echar a andar eh, demandas o en todo caso estas posibilidades de ser protegidos de eh, la, la, la persecución que han sufrido por parte de algunos eh, algunas instancias eh, de seguridad de inteligencia rusas no tenemos casos muy conocidos ¿no? Ana Politovskaya esta periodista que hace años eh, murió asesinada en la puerta de su casa ¿no? sí. eh, en donde pues todos los elementos indicaban que había sido precisamente el gobierno ruso encabezado por Putin no eh, que le había eh, perseguido a tal forma que había eh, derivado esto en, en, en su muerte. ¿no? Ana Politovskaya fue un personaje que eh, denunció públicamente, que escribió, eh, corrieron ríos de tinta, impulsó materiales documentales en torno a la guerra con Chechenia. ¿no? Uh -huh. eh, Putin es este personaje que autorizó el, el asalto al teatro en Moscú cuando estos... Eh, que él llamó terroristas chechenos, tomaron como rehenes a los asistentes a una obra, ¿no? Y que eh, se negó en todo momento a negociar con ellos, ¿no? El costo fue altísimo en términos de, de pérdida de vidas humanas y las investigaciones demostraron en su momento que eh, no fueron los terroristas los que dispararon contra los asistentes a la obra de teatro, sino que fueron los gases utilizados por las fuerzas de seguridad rusas al tomar el teatro los que ocasionaron la muerte de estas personas, ¿no? Entonces vamos teniendo más elementos en torno a este proyecto, la persona eh, de, de Putin y eh, a mí me parece que estas reformas constitucionales precisamente a partir de la lectura que, que hicieron al inicio de esta entrevista pues da cuenta de que eh, esas reformas no van a encontrar cortapisa, ¿no? que van a pasar en prácticamente en directo y que eh, pues le falta solamente un pasito más que tiene que ver con este involucramiento del pueblo ruso, de los ciudadanos. El 22 de abril se va a someter a una consulta popular sobre la cual no tenemos tampoco muchos detalles, ¿no? No se ha dicho cuántos eh, ciudadanos, cuántos votos son necesarios para que esta eh, propuesta de reforma constitucional se apruebe. No se ha dicho eh, qué pasa si el abstencionismo es alto. O sea, los actores, los, los opositores a, a Vladimir Putin, Putin, no saben todavía claramente cuál va a ser la estrategia a seguir, porque no se sabe... Si la opción va a ser ir a votar y manifestarse por el no a esas reformas constitucionales o de verdad no participar y hacer que las tasas de abstencionismo generen que las reformas no pasen. no Como no hay detalles al respecto, entonces los opositores no saben qué es lo que van a hacer. no Creo que es otra de las grandes características de Putin. Se va guardando, por supuesto, los haces bajo, bajo la manga. No, no en balde, lleva 20 años dirigiendo los destinos de un país que, además, en un tiempo récord, se ha recuperado no solamente en materia económica, sino que en asuntos de maniobra, de posibilidades de influencia en escenarios internacionales, está, por supuesto, muy lejos de la Unión Soviética que dejó Boris Yeltsin. ¿no? Entonces, es, es un ejercicio de seguimiento el que podríamos hacer muy interesante, porque eh, nos va hablando precisamente de estos equilibrios entre los diversos eh, las diversas instituciones de gobierno de Rusia ¿no? formalmente es eh, hay, hay un parlamento, no una cámara de diputados una cámara de senadores que está se supone estableciendo un contrapeso al ejercicio del de presidente Putin en la práctica lo que vemos es que Rusia Unida, el partido que dirige Putin eh, prácticamente ocupa y permea todos los espacios de la vida política y que el margen de maniobra para aquellos que se oponen a su régimen pues es muy limitado no eh, la, la eh, premio Nobel eh, de, de hace unos años, eh, Alexievich, eh, que escribe sobre las mujeres en la guerra, que escribe sobre eh, los episodios de Chernobyl y todo esto, es también otra de las voces que igual que en su momento Anapolitovskaya denunció estos excesos en materia de eh, no reconocimiento de derechos humanos y todo lo que hemos mencionado, y eh, bueno, eh, con premio Nobel y todo, pero en Rusia no es precisamente bien vista por el régimen, ¿no? Claro. Eh, es entonces una eh, un, un momento relevante el que estamos viendo, me parece, y eh, eh, tiene, tiene otra particularidad esta iniciativa de reformas constitucionales. Es una reforma que va en paquete, esto es, se votará sí por completo o no por completo, no solamente estos elementos que he mencionado, sino, sino y aquí viene la parte más relevante creo, que también se está proponiendo como parte de la reforma constitucional que la asignación de los montos de las pensiones para aquellas personas que se van a retirar se establezcan en relación directa con la inflación. Ustedes saben que una pensión, bueno, para el claro. retiro no es precisamente la más favorable, literalmente, ni aquí ni en China... Pero que esté vinculada con el crecimiento de la inflación es una oferta bastante atractiva, ¿no? Uh -huh. Si la vida se encarece, mi pensión se va para arriba también. Bueno, no me parece tan mal, entonces considera la opción de retirarme. Eso por una parte. Y por otro lado, vincular el salario mínimo por encima de la línea de pobreza. O sea, si a mí me van a garantizar que con ese salario mínimo yo voy a poder vivir de manera más o menos digna, bueno, me lo pienso si me voy a retirar, y aquí hay que prestarle mucha atención a la curva poblacional de Rusia, que se está envejeciendo, ¿sí? eh, si me van a ofrecer estas posibilidades de retiro en condiciones más o menos manejables, pues sí lo voy a pensar. ¿no? Entonces, esto que le llega directamente al bolsillo del ciudadano ruso, se mete en el mismo paquete no en donde eso. se va a cuestionar, si el ciudadano quiere que Putin se quede por claro. 16 años más. Entonces, es una cosa que vamos a ver como eh, peculiar. Yo creo que va a pasar prácticamente en directo, ¿no? Y que este ejercicio de consulta popular y de su posterior eh, referendo con el Tribunal Constitucional, eh, pues va, va a pasar prácticamente en directo. Pues si estaremos mm. pendientes
2: el 22 de abril eh, esta votación nacional para avalar las enmiendas o rechazarlas. Eh, querida Almarosa Amador Iglesias, muchas gracias se nos fue el tiempo, queríamos también eh, sonar a, a Pussy Riot estas chicas que sí, hicieron claro. un gran escándalo nada más por mencionar tantito en la final del mundial 2018 allí en Rusia pero bueno, mujeres que, que se oponen también y muchas otras personas eh, en este contexto de Vladimir Putin pues te agradecemos mucho al contrario, muchas gracias, gracias nos despedimos de la radio Nicolaita también
1: y nos, nos vemos, vemos en la próxima hora que está, pero verdaderamente interesante
4: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
0: El, El Festival,
12: Festival Internacional, Internacional de, de Cine UNAM celebra 10 ediciones
8: de Proponer Otro Cine. Con más de 150
9: películas en exhibición.
8: Tres retrospectivas
9: Cine contemporáneo
8: Cine de
11: autor
9: Estrenos nacionales y latinoamericanos
2: Clásicos restaurados
9: Conferencias magistrales
11: Un encuentro con perspectiva de género un festival desde la universidad, del 5 al 15 de marzo,
12: centro cultural universitario y 18 sedes en la ciudad. Consulta
11: la programación en ficunam.unam.mx o descarga la aplicación y sigue toda la información en redes sociales.
12: Arroba FICUNAM, FICUNAM, el cine que provoca
9: Has intentado dejar de beber y no puedes Puede ser que seas un alcohólico ¿Alcohólico se escucha fuerte? Las consecuencias pueden ser peores No dudes, infórmate
0: Mayor información al 5705-5802 Lada sin costo 01800 561-3368 Máximo ha muerto Su
11: muerte me lo devuelve como fue Egoísta
9: ¿Quién supo cómo fue? Tu misma pregunta es respuesta Un hombre corriente
13: Máximo era encantador
9: Como hay millones
12: Fue un ser vulgar que solo sabía ir a lo suyo por los caminos más
11: trillados Porque tu querido Máximo Era un ángel de maldad
12: El entierro se verificará mañana a las 11 No se admitirán coronas
0: que
4: en paz descanse.
0: Que Dios lo tenga en su santa gloria.
4: Fue un joven decente. Juego de Cartas. Escucha esta producción a lo largo de la programación. Una producción de Radio UNAM y la cátedra Max Au en Arte y Tecnología. Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Hola, ¿qué tal? Estamos de vuelta cuando son las con cinco minutos de la mañana de este jueves, jueves 12 de marzo, y estamos en esta cabina. Miguel Ángel Quimán, ¿cómo estás? <risa> Hola,
1: Marisa. Me da miedo toser porque ya me da... este. Me da miedo que me confundan. Que te pero, confunda con... Pero bueno, ya estamos empezando a adoptar medidas que hacia finales de sí. este mes. Van a empezar a hacer un protocolo. Hay que hacer de la distancia una cercanía. Hay que protegernos, pensar que la cercanía es una manera de cuidarnos, de tener, de tener la, la mayor calidad eh, de vida posible en el marco de una, de una pandemia que pues así es, sí atemoriza cuando uno ve que finalmente por un momento en el planeta el poder del dinero es menor frente al poder de la conservación, de la salud, de la prevención y pues es importante tener esta este este panorama como un protocolo, como algo que también nos humaniza, nos acerca y que no nos atemoriza, no hay que tener miedo, ¿no?
2: Uh -huh, claro, pues sí, eh, venimos también de esta conversación, eh, bueno, una conversación muy amplia, ojalá ustedes puedan revisar el podcast, que que finalmente eh, lo del coronavirus, pues es una discusión, una conversación que debemos tener cotidianamente porque van aumentando los casos, porque las medidas se van eh, tornando hacia otros límites, pero también conversábamos con eh, Alma Rosa Amador sobre las reformas en Rusia que darían un amplio margen de posibilidades elect eh, electorales a Vladimir Putin. Por acá en redes sociales nos dice Chavasal, dice, bueno, primero R. Guillermo nos da, nos pone las edades de varios presidentes. AMLO, 66. Merkel, Angela 65. Trump, 73. Biden, 77. Bernie Sanders, 78. Putin, 67. Boris Johnson, 55. Xi Jinping, 66. Pero también me coment nos comentan por acá, me dicen eh, Chavasal. Dice, tu comentario, Berenice, muestra tu amlofobia. Eso ah. que dijiste que es mayor que el presidente mexicano, que Es un año. Bueno, pues yo creo que... Eh, Vladimir Putin se distingue, se distingue físicamente y en sus actividades cotidianas eh, muy orientadas hacia eh, el, eh, pues, actividades al aire libre, hacia la cabalgata, hacia ciertas eh, pues, actividades que requieren de una fuerza física importante para la edad que tiene, que no tienen muchos otros políticos. Pongo el ejemplo de Andrés Manuel López Obrador, porque es nuestro presidente, pero puedes eh, poner cualquier otro ejemplo, no necesariamente tienen esta forma, eh, están en esa forma, en esa condición física que se le ve al menos de lejos a Putin. ¿no? Sí,
1: claro, aquí en primer movimiento siempre hemos tenido muchísimo respeto por lo que representa la trayectoria, los, eh, los cuidados, la edad del presidente. Hay muchas cosas que juegan a su favor, que es esta enorme memoria, esta enorme capacidad que muestra de recuperar muchas cosas del pasado, de ser un protagonista de cosas del pasado, pero también la preocupación de que sabemos que la talla de la cintura es una cosa que nos acerca a todos los mexicanos que tienen más de 45 años a unas posibilidades de infarto, a enfermedades cardiovasculares. Claro que nos preocupa, nos preocupa que el presidente esté sano, que esté bien, que esté fuerte, mm. pero hay condiciones étnicas que hacen que unos grupos sean más fuertes que otros. Es muy probable que con 86 años Vladimir Putin siga gobernando Rusia, sí. ¿no? que tenga las condiciones físicas para hacerlo. En cambio, digamos, eh, no es un hombre que visite, que viaje tanto, que, que haga mañaneras, que esté tan expuesto a un desgaste físico como nuestro presidente. O sea, la, la verdad, es una edad en la que muchos eh, muchas personas ya han tirado la toalla físicamente, en términos de salud, la incidencia de enfermedades cardiovasculares entre nosotros de diabetes, de obesidad es muy fuerte y bueno, este, pues qué bueno que esté bien, qué bueno que tenga esa edad y que y que se mantenga bien.
2: Por supuesto, es un debate, por ejemplo, también que ha rondado o al menos un tema que ha rondado la candidatura de Bernie Sanders en algún momento, sí. ¿no? En este y en el y en la postulación pasada. En fin, no, no, no es amlofobia, les les eh, aseguro que no es hamlofobia. Eh, gracias por sus comentarios. Tenemos por delante. <risa> Tampoco tenemos
1: un culto a la juventud ni nada, no, ni, ni, nada. ni decimos el presidente más joven y el, no, el no, más, no, no que ha sido como un culto prista a los presidentes jóvenes, uh -huh. ¿no? Ha sido una cosa sí. que justamente se, se, se es parte de la cultura que le teme al envejecimiento que cultiva uh -huh. esta cuestión de lo físico de una manera exagerada. ¿no? Pero hay
2: un contraste entre personajes que tienen una edad tan cercana eh, y que se, se muestran de una manera tan diferente y, y, y Vladimir Putin ha eh, construido a su alrededor también esta imagen de sí mismo, de un hombre poderoso y físicamente fuerte, uh -huh. ¿no? Este, cabalgando, atravesando un río, en fin, todas estas imágenes que tenemos de Vladimir Putin. Eh, vamos a tener en unos momentos más llega la poesía necesaria y después la mesa de los mundos posibles, cuatro miradas a la 4T, dónde está la izquierda y por qué urge su presencia es la pregunta que se hace el doctor Alberto Betancurte en esta mañana y que estaremos conversando con él, después también nuestra sección de derechos humanos el 8 de marzo y el informe internacional que afirma que en México se está viviendo un conflicto armado interno, ese es el tema que propone Jacobo Dayan, coordinador académico de la cátedra Nelson Mandela de Derechos Humanos en las Artes de esta universidad para nuestra sección de Derechos Humanos. Así es que... Vámonos a la poesía. Vámonos con la poesía. Primer movimiento. Hacemos
4: comunidad.
0: Es hora de Poesía Necesaria.
2: Bien, pues hoy escucharemos la poesía de Alejandro Aurea, él es un escritor, promotor, bueno, fue un escritor, promotor de la cultura, eh, sobre todo en la Ciudad de México, creador de clubes de lectura, fundador de, de El Hijo del Cuervo. Si ustedes se han dado una vuelta por ahí, por Coyoacán, bueno, pues es un lugar de muchos años y, y emblemático, donde reúne, se reúne cada fin de semana muchas personas a pasar un buen rato, pues bueno, ahí, ahí también en El Hijo de, del Cuervo un buen amigo que es Carlos Carranza continúa con la labor de Alejandro Aurea eh, con el Club de las Aureolas que fue fundada eh, por Alejandro hace 24 años ya. Así es que, pues bueno, es un guiño, es un guiño a los trabajos que se hacen cotidianamente con el caso de eh, Carlos Carranza, que impulsa estos espacios donde se invitan a escritores, a escritoras, a leer en viva voz sus obras. Así es que vamos a escuchar de Alejandro Aurea el poema de tambor interno que ustedes pueden encontrar en los materiales de lectura de la universidad. Y después... En, para la música, fíjense que hay una canción que aparece en el soundtrack, es parte del soundtrack de la película más reciente de Pedro Almodóvar, que es Dolor y Gloria, es una versión de La Vie en Rose, eh, interpretada por Grace Jones, tal vez eh, nos pueda parecer un poco pop. Probablemente, pero bueno, la, la saco a colación porque me llamó la atención esa selección en el soundtrack de Almodóvar para Dolor y Gloria. Y pues bueno, vamos con la lectura de, de Tambor Interno, Alejandro Aurea. Fuimos niños, fuimos niños náufragos de algo, adolescentes náufragos, pero ahora las banderas las izamos nosotros y movemos nosotros los timones. Absurdo es dejar que el tiempo pasado nos detenga. Tenemos la vida toda abierta. Se comprende que pueda ser oscura, pero en las oficinas, los conventos, las crujías, oscura en los libros o en los consejos, pero no en la calle. Porque la calle se sufre de hambre, de frío, de policías, pero a la luz, abiertamente, mano a mano con todos. La fe llueve en la calle y anda el amor juntando muchachos y muchachas, mueran los que no creen que la vida se construya a cada instante y es hermosa, mueran, o sean condenados a un millón de latigazos de esperanza, y los que en vida se casan con la muerte, y los cobardes que esperaron la nueva generación para acostarse con vírgenes, y los que escriben de cómo encontrar para el amor a la persona justa, mueran los que esperan sentados en el tiempo que el tiempo lo resuelva todo nosotros hablo por mí y por todos los que quieran menores aún comparativamente hemos de exceder en esta estatura a las estatuas han de venir cuando muramos quienes crecerán lo doble de nosotros hasta que el hombre alcance su tamaño de hombre nos importa nuestra vida somos el poema arma contra todos los estorbos los abuelos, los cánones, el régimen, el way of life que nos imponen contra el odio destilado que vuelcan en nosotros los mayores. Creemos en los hombres que se abren la camisa sin vergüenza, para que sepa bien con quién se trata. Somos los dueños desde la segunda mitad de este siglo hasta la muerte. Somos los inventores del amor sonoro, los amantes del amor sonoro. Arriba, amor, irrumpe en la calle. Y haz lo que te toca.
4: Movimiento. Hacemos comunidad.
0: La Mesa del Día.
2: Está con nosotros el doctor Alberto Betancourt. Él es historiador, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Y eh, pues también está a cargo cada jueves de la mesa que es de los mundos posibles. En esta ocasión, Cuatro Miradas a la 4T es el tema que nos propone. Y se pregunta, y nos pregunta, nos preguntamos, ¿dónde está la izquierda y por qué urge su presencia, doctor Alberto Betancourt?
16: Berenice Miguel Ángel, amigos que nos hacen el favor de escucharnos, muy buenos días. Pues yo creo que la izquierda mexicana eh, debe hacerse presente y mostrar su capacidad de construir alternativas legítimas, viables y sobre todo su capacidad de cambiar el curso de los acontecimientos. El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador es, desde mi punto de vista, uno de los es el gobierno más poderoso en la época reciente de nuestro país. Es un presidente que tiene un bono de legitimidad por el número de votos que obtuvo, por la fuerza que tiene en el Senado de la República, en la Cámara de Diputados y por su respaldo popular, que, pues, sin lugar a dudas lo convierten en un gobierno en muchos sentidos único, con una gran fuerza. Pero tiene también, es un gobierno complejo y contradictorio. Yo, siempre que voy a hablar de este tema, aquí en los micrófonos de Radio UNAM, regreso a visitar las notas sobre el príncipe de Maquiavelo de Antonio Gramsci y estaba yo leyendo el inicio prácticamente del texto en el que él habla de cómo en un momento dado el príncipe encarna como símbolo la voluntad colectiva, popular y nacional. Pero él dice que el príncipe moderno tiene que ser un colectivo. Tiene que ser, él dice, por la época en la que está escribiendo, que debe ser un partido, debe ser un colectivo capaz de reflexionar eh, y tomar decisiones, y que es extraordinariamente peligroso que ese papel lo asuma una persona en particular, la, la de encarnar la voluntad nacional y popular. Y yo me estaba preguntando respecto a la complejidad del voto que se expresó en las urnas y llevaron a la presidencia a Andrés Manuel López Obrador y al movimiento que él encabeza. Desde mi punto de vista, pues es un movimiento que tuvo una gran capacidad de expresar lo que podríamos llamar una negación, iba a decir una negatividad, desde luego no porque sea negativo lo que pasó desde mi punto de vista, sino refiriéndome al hecho de que logró conformar una alianza muy amplia y heterogénea capaz de decirle no al PRI, al PAN y al PRD. Es decir, había claridad y había unidad en cuanto a lo que no se quería. Pero la alianza es tan heterogénea que en realidad podríamos decir que es una alianza que está conformada de muchas positividades diferentes. De tal manera que a la hora de decir qué es lo que queremos hacer con este inmenso poder que se obtuvo, pues están desde los salinistas que se montaron a la nave, los sedillistas, los foxistas, los calderonistas, las distintas tradiciones los perredistas, las distintas tradiciones políticas de México, están las iglesias de ultraderecha, y está desde luego un sector muy importante, que es por cierto, cuya que es por cierto el que con su presencia le da buena parte de su, legi, de su legitimidad al nuevo gobierno, que es la izquierda, o las izquierdas que están dentro, pero también están las izquierdas que están fuera. De tal suerte que yo diría que se trata de un gobierno que es extraordinariamente poderoso, pero como ocurre con todos los presidentes del mundo, se topa con una realidad que también es muy dura, es muy compleja y también su proyecto, pues digamos, se estrella contra una realidad de élites, de grupos oligárquicos que están oponiéndose a su poder y que lo asedian continuamente día a día. Y en ese contexto yo creo que es muy importante asumir que pese a todas las contradicciones y limitaciones, este nuevo gobierno ha tocado intereses de enemigos extraordinariamente poderosos. Por citar algunos, la mafia guachicolera, los grupos eh, de empresas privadas que están vinculadas al petróleo y la electricidad, las empresas farmacéuticas, los grupos de corrupción vinculados a Emilio Lozoya, a Genaro García Luna, a Rosario Robles, a Juan Collado, los dueños de las guarderías subrogadas y ahora yo diría, se suma a ello el grupo de diplomáticos que forman parte de esto que podríamos llamar el pacto de la embajada, que tuvieron según dio cuenta de ello, a eso me atengo de momento según dio cuenta de ello eh, Julio Hernández uh -huh. en su noticiero en la octava, que es la reunión que promovió Christopher Fernando, el embajador de los Estados Unidos para eh, reunir a un grupo de diplomáticos que presionen al gobierno de Andrés Manuel López Obrador para eh, tener mucho cuidado, que él tenga claro que debe tener mucho cuidado en la revisión de los contratos energéticos eh, relacionados con empresas privadas. De tal manera que estamos hablando de un gobierno que está en condición de un asedio extraordinariamente intenso, y en esas condiciones cualquier error es extraordinariamente costoso, y por eso me parece que es muy importante que en ese contexto la izquierda mexicana muestre su capacidad de imaginar, de incidir, desde dentro y desde afuera. Yo sostengo, ese es mi punto de vista personal, que existe, aunque sea en minoría y a contracorriente, conste que estoy diciendo que en minoría y a contracorriente una fuerza de izquierda dentro del gobierno federal, una fuerza que tendría que hacer valer su peso, porque si revisamos el gabinete, pues son los que están más arrinconados, a los que les están estando quitando funciones. Y el ascenso de grupos muy poderosos, que son más bien provenientes del salinismo y el cedillismo, que son los que se han ido fortaleciendo continuamente. De tal suerte que existe una izquierda, desde mi punto de vista, que está dentro y en minoría, que tendría que hacer sonar su voz. Pero lo que yo sostengo es que también, y de manera extraordinariamente importante para la vida pública del país, hay también una izquierda que está afuera. Uh -huh. Hay una izquierda que está fuera. Eh, pondría como ejemplo el zapatismo, aunque no es la única fuerza, están todos los movimientos sociales que se oponen al tren Maya o al ferrocarril transísmico, por citar dos casos, y esa, esa fuerza de izquierda también, desde mi punto de vista, puede jugar desde un punto de vista ideológico, de análisis de la coyuntura política y de la eh, puesta en juego de valores que puede ser fundamental para la democracia mexicana. Y en ese contexto quisiera citar brevemente, evocar, digamos, no voy a describir puntualmente, voy a retomar solamente como inicio de, un, de una discusión sobre una línea temática cuatro artículos eh, que ofrecen distintas miradas respecto a la 4T. El primero de ellos es del historiador colega Carlos Illades que ha planteado en un texto que se llama Nunca rompimos un vidrio que el presidente llegó a Palacio Nacional como resultado de un largo proceso de movilización social, pero sorpresivamente ahora que ha llegado a ese cargo tan importante, asume un supuesto monopolio del movimiento social y la totalidad de la sociedad que critica y califica de conservador a cualquier movimiento que se expresa fuera de la 4T y aquí el artículo plantea algo que me parece extraordinariamente interesante. ¿Cómo es posible que la movilización suscitada por la indignación que recorre a la sociedad mexicana en torno al tema de los feminicidios, un tema que es una herida abierta en nuestro país, eh, en lugar de recibir como respuesta la mayor empatía, la mayor preocupación, un gobierno que encabeza ese movimiento, que bueno o que respeta su autonomía pero que sin lugar, que tendría yo diría de oficio uh
13: -huh.
16: incluso por sentido común pues la, el imperativo de ponerse al lado de esa causa y sin embargo esto es lo que plantea Carlos Illades aunque quizá yo le estoy dando mis propios énfasis pues el presidente mostró una postura en la que estaba completamente descolocado no una sino en repetidas ocasiones eh, cuestionó al movimiento e incluso llegó al extremo de plantear que se trataba de cacerolazos como los que había habido en la época de Salvador Allende o pues eh, de que era algo parecido a la convocatoria de las mujeres de blanco algo que resulta realmente inexplicable porque un gobierno que se plantea aunque sea desde una perspectiva liberal yo digo aunque sea porque yo pertenezco y defiendo una tradición que es más bien antisistémica, es, es mucho más radical, pero digamos, aún desde una perspectiva liberal progresista, pues un gobierno que está en favor de la igualdad es un gobierno que tendría que sumarse, yo diría en automático, de oficio, a una causa como la del movimiento feminista. Y esto no ocurrió. De tal manera que dice Carlos Illades, la protesta de las mujeres mostró la disfuncionalidad del Estado, su complicidad con prácticas opresivas, y de ahí pues resulta... Eh, bastante extraño que cuando se esperaría del gobierno una actitud de empatía eh, pues lo que hay es una actitud de crítica lo mismo que ha ocurrido con las protestas de los migrantes de las víctimas de la violencia y el narcotráfico de los indígenas y de otros grupos de, de desposeídos de tal manera que aquí lo que está cuestionando Carlos Illades es el hecho de que la postura del gobierno eh, intente digamos así monopolizar las causas populares y todos aquellos reclamos que además debo decir que no necesariamente se oponen a sus proyectos porque hay casos en los que hay una franca oposición digamos el tren Maya o el ferrocarril transísmico vuelvo a insistir por la relevancia que tiene el tema ahí no necesariamente hay una oposición al gobierno yo creo que la gente que se opone a esos proyectos muchos de ellos están incluso dentro del gobierno o simpatizan con el gobierno o tienen un balance moderado de lo que hace el gobierno y desde luego hay otros que se oponen al gobierno o que se oponen radicalmente al gobierno. Pero digamos, hay opositores al tren Maya y el ferrocarril transísmico, yo me cuento entre ellos desde luego, que tienen pues diferentes actitudes respecto al gobierno. Pero hay casos como es la lucha contra la violencia o la lucha por la igualdad, en los que pues resulta todavía más incomprensible que el gobierno asuma esta actitud en lugar de mantener una actitud dialógica. Y yo creo que aquí pues es muy importante que el gobierno. Eh, eh, adopte otra actitud, porque además en las condiciones de asedio en las que se encuentra pues un error de ese tamaño aumenta su vulnerabilidad de una manera francamente increíble sí.
1: lo que pasa es que bueno yo no no, no por supuesto aquí no no defendemos más que las libertades y la autonomía universitaria, pero sí vale la pena señalar que hay que hacer una serie de matices en torno a la posición del presidente en torno al tema de la de las de las mujeres y la violencia y los feminicidios. Yo creo que cuando este como Javier Lozano, como Fernández Ceballos, como los del PAN, que han tenido políticas antiabortistas, han perseguido personas que están en esa lucha, son homofóbicos y se pronuncian este, criticando al presidente por una cosa anti este, el movimiento pues me parece que sí hay algo que que es de sospechar no yo creo que las activistas y las mujeres que han participado en sus cuestionamientos han sido muy muy pertinentes no muy precisas en lo que le han criticado al presidente y que y que francamente ha presentado rezagos pero yo creo que hay que ver el desarrollo de este de estas últimas semanas, de estos últimos meses, y la postura, y lo que ha logrado el movimiento, y la visibilidad que ha logrado, y la violencia que, a la que están sometidas cada vez más mujeres en el país, ¿no? y la visibilidad que tienen, gracias a las activistas.
16: Claro.
2: Así es. ¿no? Yo creo que también algo que atraviesa muchas de las críticas hacia el presidente con todos estos eh, movimientos que ya mencionas, doctor Alberto Betancourt, es iniciar con la autorreferencia. Yo creo que cambiaría mucho porque no se niegan las eh, buenas intenciones que tiene el presidente ¿no? de, de eh, con todo su proyecto de la 4T, pero generalmente inicia con la autorreferencia cuando se están exponiendo a las víctimas ahí, cuando lo importante y en el centro deben, deben ser las víctimas. Me parece que ese es un, un mal inicio ya de entrada, es algo eh, pues erróneo que el, que el presidente lo tome en su discurso, que se exponga de esa manera, un, un ejemplo muy concreto es el decálogo, el decálogo contra la violencia eh, feminicida y de género, ¿no? donde el primer punto es eh, habla de él, en el primer punto. ¿no?
16: Coincido completamente contigo. Creo que ahí hubo una especie de impulso digamos narcisista, ¿no? Que, sí. no, que no necesariamente improvisó ante pues, mujeres que, es que, que lo sabe todo. ¿no? pero que en este punto que era tan delicado, pues el tema sí. no era. ¿Improvisó? El, el tema no era ni siquiera el gobierno, el tema es un problema de la sociedad. Uh -huh. Y yo creo, en eso me gusta lo que plantea Carlos Illades, es un artículo que él publica en la revista Común, que pues eh, el gobierno en lugar de pretender monopolizar las demandas sociales, tendría más bien que alentar, encabezar y dialogar. Con los movimientos sociales como ha ocurrido en este caso y a mí me encantó la respuesta sé que el feminismo o mejor dicho los feminismos son eh, tienen muchas expresiones pero me encantó me encantaron algunas de ellas que pues decían no pues si no es un problema con usted no uh -huh. es un no, problema no de la sociedad de que queremos uh -huh. que se resuelva y que se Así atienda es. yo diría uh -huh. si les parece bien que podríamos escuchar a paulina y el buscapiés con esta esta preciosa pieza que habla de la vida en el campo mexicano. Vamos a escuchar y volvemos. Y regresamos volvemos. a seguir platicando.
2: Así es. Hablando fuera del aire de Aristófanes, de la huelga o la asamblea de sí. las mujeres, en fin, muchas referencias interesantes. Nos, nos
16: cacharon hablando de Aristófanes.
2: Nos cacharon aquí, <ríe> hablando de comedia. Eh, los mundos posibles, doctor Alberto Betancourt, te escuchamos.
16: Sí, bueno, puntualizando, creo que simplemente en una causa tan importante para México, pues había que actuar con empatía en lugar de tratar de, eh, digamos, asignarle a esta ultraderecha oportunista contradictoria, incoherente, que trató de aprovechar la coyuntura, pues asignarle un peso que no tiene, porque este mov este movimiento y lo que vimos el domingo y el lunes tiene una magnitud, una profundidad, es una revolución de las mujeres, que pues, eh, expresiones de grupos oportunistas uh -huh. que han combatido la voz de las así, la, la posibilidad de que las mujeres tengan voz sistemáticamente a lo largo de la historia, pues ellos, claro, ellos quisieron montarse a eso, pero pues era no sé ni, ni siquiera una hormiguita, un microbio tratando de subirse en un elefante, ¿no? Sí. El elefante era otra cosa. Bueno, por su parte, Ricardo Orozco, en un texto que se llama La 4 T entre la espada y la cruz, habla de las relaciones entre el Estado y la religión que son complejas y delicadas, y se refiere al hecho de que, pues esto ocurre sobre todo en los países en donde la colonia fue muy prolongada. Dice que la guerra de reforma, la segunda transformación, no fue victoria del iluminismo frente al oscurantismo como se pretende en el relato oficial fue más bien la redefinición de las jerarquías y los roles de ambas esferas la estatal y la religiosa y que a pesar de la subordinación del Estado y la, a, la igle, de, a pesar de la subordinación al Estado la Iglesia pues sigue eh, tratando de hacer valer su fuerza y bueno pues en este sentido lo que plantea el autor de este texto, Ricardo Orozco, pues es el hecho de que eh, el presidente y en algún sentido Morena han planteado una mayor intervención de las iglesias en la vida pública y en ámbitos de la esfera estatal, como ha ocurrido por ejemplo con la licitación a la visión de Dios, con las reuniones del presidente con dirigentes de diversas iglesias prominentes de México. Y que pues estas relaciones quizá tiene una postura un poco, creo yo, que menos crítica que el caso de, de Bernardo Barranco, que habla de peligros mucho más inminentes por este papel que se le está asignando a las iglesias, pero básicamente Ricardo Orozco plantea que no basta con programas sociales, como lo cree el presidente, para combatir los estragos y el desgarramiento que provocó la guerra contra las drogas iniciada por Felipe Calderón, que es una de las tareas que se le está asignando a estas iglesias en esta alianza política, la, la idea de que participen en el proceso de la reconstrucción de paz. Y lo que plantea Ricardo Orozco es que si bien eso le puede dar tiempo al gobierno, también pues tiene riesgos muy importantes y que, consecuentemente, pues se requiere de una visión eh, más profunda, que plantee que lo que se necesita es combatir al modo de producción, que ha propiciado la, mer la mercantilización de la vida y la subjetividad. Eh, creo que vale la pena evocar en este caso, en un tema tan delicado como es la relación entre la Iglesia y el Estado, todas las advertencias que hace Bernardo Barranco en relación a el peligro de un léxico y de un digamos eh, de una actitud gubernamental que pueda darle protagonismo a las Iglesias, particularmente algunas de ellas, lo cual podría reavivar eh, fuerzas políticas muy eh, conservadoras. El tercer artículo al que quisiera referirme es de Máximo Modonesi, se llama Las izquierdas negadas por la Cuarta Transformación. Es un artículo publicado en Viento Sur, es un artículo un poco anterior a los otros dos que he mencionado, es más o menos de la segunda mitad del, del año pasado. Es un texto que a mí me parece muy interesante porque Máximo Modonesi dice que existen ciertos sectores en el actual gobierno que tienden a negar la existencia de la izquierda como ideología política o como fuerza política concreta y dice que la retórica de la 4T plantea algo así como o estás con la 4T o eres conservador y a mí me gustó mucho la crítica que hace Máximo Modonesi porque él dice que esta postura pretende negar la existencia y el valor ético de grupos de izquierda que son antisistémicos son anticapitalistas y que no aceptaron por diferentes razones y con diferentes estrategias participar en el gobierno o que por lo menos no comparten su visión desarrollista de tal manera que la etiqueta de conservadores que se les ha asignado incluye un conglomerado muy amplio en el que caben desde el PRI, el PAN y el PRD que por supuesto no son de izquierda sectores que comparten eh, una especie de fobia al estilo plebeyo del nuevo gobierno, es decir, vuelvo a referirme a fuerzas de derecha, pero este calificativo de conservadores está incluyendo también a fuerzas y movimientos sociales que son realmente de izquierda y que a veces están profundamente arraigados en las comunidades. Eh, en este sentido, pues eh, una de las ideas que plantea Máximo Modonesi es que Morena... Tiene sobre sus hombros una tarea descomunal, puesto que debería de ser el espacio de contención de la derecha, aunque por el momento se ha convertido en el punto de convergencia del obradorismo puro y duro. Eh, se trata de una organización ciertamente sometida a muchas presiones, el ingreso de expriistas, panistas y perredistas, la falta de vida interna, la succión de muchos de sus mejores cuadros al gobierno y la lucha por los puestos, pero pues es una organización que tiene una fuerte presencia de izquierda, aunque hay que crear los catalizadores que la aglutinen y le permita jugar un papel de mucho mayor incidencia y construcción de subjetividad rebelde en el país. No sé qué opinen sobre esto.
2: Pues yo estoy pensando en las comunidades, en, el, en comunidades indígenas que... que que dentro de los foros que cada vez se tienen eh, posibilidad de armar y de, y de poder expresar eh, lo que son, se, se enuncian a sí mismas como desde como una identidad local y no nacional. Cuando el discurso del presidente apela completamente a lo nacional, a los grandes referentes de la historia, a las transformaciones nacionales, ¿cómo cómo empatar estas visiones de comunidades que, que se enuncian desde lo local, que se llaman no mexicanos o mexicanas, sino sino eh, masaguas, sino zapotecas, sino... Vaya, son discursos distintos, ¿no?, de identidad. Ah, y,
16: híjole... Yo, yo creo que hay una, un sector muy importante de oposición a estos megaproyectos que sí está muy parado en lo local y que tiene toda una visión, yo le llamaría así, no, no, es la, no es la el concepto que se utiliza, que tiene toda una visión de lo que podríamos llamar un desarrollo endógeno que coordina, incardina lo local y lo nacional de una manera novedosa. Uh -huh. O sea, yo creo que la gran mayoría de estos movimientos locales eh, haciendo un matiz a lo que tú dices sí, digamos claro. eh, nada más proponiendo un pequeño giro para plantearlo, para recoger lo que tú estás eh, expresando como inquietud, pero haciendo un pequeño matiz, que sí están desde lo local, pero que más bien pretenden una articulación con lo nacional que es diferente, incluso yo diría que esta defensa de lo local está defendiendo lo nacional, porque lo que está tratando de impedir es la transnacionalización del territorio ...y específicamente de los territorios locales. Okay. Pues el tiempo se nos ha acabado... ...nos va a quedar acaba? pendiente... la cuarta eh, ...el cuarto artículo... ...un texto de Ivonne Acuña... ...sobre lo que ella llama... ...los errores de comunicación de la 4T... ...un tema suculento y muy interesante... ...que tiene que ver, por ejemplo... ...con el papel que juegan las mañaneras... ...como un espacio fundamental... ...de discusión pública... de trans, ...de transparencia... ...de lo que es el ejercicio gubernamental de eh, espacio de interlocución de canal de gestión de proyectos pero también los enormes riesgos que tiene la sobreexposición eh, la propaganda eh, pues eh, un ejercicio tan complicado como es ese que se realiza todas las mañanas y que es inédito pues creo que quedan muchas cosas pendientes pero lo único que diría es que me parece que es muy importante que la izquierda mexicana eh, se aglutine, discuta construye alternativas y logre incidir desde dentro o desde fuera o desde dentro y desde fuera del gobierno en una coyuntura tan importante como la que está viviendo la sociedad mexicana
1: pues agradecemos Gracias. mucho Alberto tus visiones y la investigación que semana a semana haces que, que bueno, ya muchos sabemos que esto es un libro que se está escribiendo lentamente, con mucha serenidad, y que pues va a tener unos enormes frutos.
16: Muchas gracias por tu comentario, Miguel Ángel. Sí. Eh, pues así es, no esperamos ir conformando poco a poco una, una visión del, de, del país y del mundo. Les propongo que nos eh, despidamos con moros y cristianos con esto que se llama si se Calle el Cantor. Gracias por tus palabras, Miguel Ángel. Un abrazo para todos.
10: Si se calla el cantor, calla la vida, porque la vida misma es todo un canto. Si se calla el cantor, muere de espanto, la esperanza, la luz y la alegría. Si se calla el cantor, se quedan solos los humildes corriones de los diarios. Los obreros del puerto se persignan, quien habrá de luchar. Si se cae el cantor, muere la rosa ¿De qué sirve la rosa sin el canto? Debe el canto ser luz sobre los cantores Siempre a los de abajo, que no calle el cantor Porque el silencio, cobarde apaña la maldad que oprime Lo no saben los cantores de agachada, no callar jamás De frente al crimen.
4: Primer Movimiento, Hacemos Comunidad
2: Estamos ya de vuelta y le damos la bienvenida a Jacobo Dayán, el ex coordinador académico de la Cátedra Nelson Mandela de Derechos Humanos en las Artes de la UNAM y también está eh, pues es colaborador de Primer Movimiento en esta sección que los jueves dedicamos a los derechos humanos. ¿Cómo estás, Jacobo Dayán? Te saludamos, eh, Miguel Ángel Kemayn y Berenice Camacho.
17: Buen día. ¿Qué tal, Berenice? Miguel Ángel, ¿cómo están? Buenos días.
1: Bien, Gracias. ansiosos escucharte, Jacobo. ¿eh?
17: Pues mira, creo que valdría la pena hacer una reflexión sobre... Eh, la marcha y el paro del pasado domingo y lunes eh, y me gustaría hacer como una reflexión, incluso en los términos que también lo hablaba el zapatismo es decir, las mujeres tuvieron que silenciarse el lunes que no ser visibles el lunes para voltearlas a ver, a ver y escuchar sus demandas, como decía el zapatismo, nos tuvimos que tapar el rostro para que nos golpeen a ver Evidentemente, estamos, o sea, afortunadamente, diría yo, estamos ante una generación joven, pugante que exige, eh, que está eh, eh, dispuesta a salir a las calles y e exigir y no bajar los brazos, ante una sociedad que empieza a ser, creo yo, poco a poco más receptiva a estos temas y un gobierno que se ha permanecido ausente. Yo no diría gobierno, sino gobiernos. Porque si a nivel federal no se quieren hacer las cosas, a nivel estatal se podría hacer algo. Entonces creo que eh, por ahí está la reflexión que me gustaría hacer, más allá de todo lo que se ha dicho. Eh, la agenda seguirá y, eh, y veremos si la sociedad y los gobiernos están a la altura. Me, me, gusta, me Sí quería haber hecho esta pequeña reflexión al tema de hoy, que eh, es si en México hay o no un conflicto armado interno. Uh -huh. eh, cada vez más estamos re recibiendo informes, análisis, publicaciones de organismos nacionales e internacionales Analizando el tipo de violencia que hay en México eh, Hace ya un par de años hay un libro por ahí de un académico del CIDE Andrea Sedberg que se llama el libro en, en la niebla de la guerra Que hace un análisis sobre la situación de la violencia en México y si en términos políticos eso es con un conflicto armado recomiendo mucho la lectura de este libro y concluye que sí, que México está en un conflicto armado interno por no, no en todo el territorio sino en algunos territorios en algunos momentos se han dado condiciones para hablar de un conflicto armado interno eh, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los de Derechos Humanos junto con la Universidad de Essex hizo también un informe ya hace probablemente un año o sea, menos tiempo analizando eh, la violencia en México, y también concluye lo mismo, pero desde términos jurídicos, es decir, eh, según el derecho internacional humanitario, si México está o no en un conflicto armado, México cumple con las características de un conflicto armado interno. Y el día de ayer sale un nuevo informe de la Academia Ginebra, es decir una, una universidad internacional renombrada, haciendo un análisis sobre la violencia de dos cárteles en México y las fuerzas del Estado. Jalisco Nueva Generación, el cártel de Sinaloa y las fuerzas del Estado. Y otra vez, según el derecho internacional, el nivel de organización, el control territorial, la intensidad de la fuerza con las que operan, de menos estos dos carteles y, el estado, y las fuerzas eh, militares mexicanas, alcanzan los niveles de organización control territorial e intensidad para hablar de que en México hay un conflicto armado interno. Más allá de si lo es o no lo es o si eso es una discusión meramente académica técnica o legal creo que hay una discusión que no hemos querido dar en México es decir, vivimos niveles altos de violencia y ya o estamos ante un nivel de violencia que alcanza el umbral de conflicto armado interno yo sé que suena muy fuerte, pues, porque estamos acostumbrados a oír esto en, en guerras civiles, y la naturaleza de la violencia mexicana es otra. No es una, no es una violencia producto de un interés de grupos armados por controlar eh, políticamente al país, sino hay violencia vinculada con temas económicos. Pero bueno, si no tenemos esta discusión para saber el umbral de violencia, no sabremos qué marco normativo aplicar, es decir, no sabemos qué medicina poder tomar para poder eh, atender la, la crisis, es decir, hoy nos mantenemos bajo el mundo tradicional del marco de derechos humanos, pero si estuviéramos en un conflicto armado, entraría también el derecho internacional humanitario, que es aquel que aplica en conflictos armados internos, y entonces bajo un marco distinto, la protección a la población civil, eh, las actuaciones de las fuerzas del Estado, es decir, todo se ve desde otra óptica, y políticamente todo se ve desde otra óptica. Recordemos las escenas de Guanajuato de esta semana. Son escenas claras de un conflicto armado, vamos, siete narcobloqueos, una ciudad o una región prácticamente sitiada, y eso por decir el eh, de esta semana. Entonces, creo yo que nos hemos mantenido, y, y, y entiendo el por qué es difícil enfrentar eh un cuestionamiento de si vivimos en un país en guerra, aunque si lo preguntamos en distintas regiones del país, la gente dirá que se vive en situaciones de guerra. Mientras no tengamos eso claro, evidentemente no podremos eh, encontrar soluciones claras.
2: Claro, yo estoy pensando también bueno, en las implicaciones del marco internacional. Pienso en los convenios de Ginebra, en sus protocolos, en la actuación de la, de la Cruz Roja Internacional en conflictos en zonas... Eh, ¿Qué, ¿Qué tendría que... En, en zonas que están en conflicto, en conflictos muy particulares con sus eh, especificidades, no necesariamente son dos naciones como en el siglo pasado eh, peleando de manera armada, sino son grupos, son otros matices los, los que acompañan el panorama que, es, que, que vivimos en México, ¿no?
17: Sí, incluso tampoco son los movimientos armados que intentan derrocar un gobierno, es decir, aquí... Lo que, se, lo que intentan los grupos criminales es tener el control territorial y, y aumentar las ganancias es decir, con el control territorial para eh, los eh, negocios criminales no están buscando una transición política a diferencia por ejemplo de las guerrillas que hubo en Centroamérica o el caso colombiano por ejemplo entonces sí estamos ante una violencia atípica, porque no es una violencia eh, que tenga un trasfondo ideológico pero lo que, lo que importa es que los umbrales de violencia el nivel de organización el control territorial están y como tal tendríamos que, que abordarlo para entender cómo atender la crisis y si pues, por ejemplo bien dices necesitaríamos presencia de organismos como Cruz Roja eh, 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 protegiendo civiles en nuestro país
1: sí. uh -huh. Uh -huh. y es que son también muchas guerras intestinas sí. eh, nos no acaban sí. muchas guerras de grupos por el territorio no, este, justamente ahora por una cuestión azarosa comentaba con una persona que trabaja en El Salvador de una manera muy intensa como los como hay un grupo que este, son los Mao que llegaron a Estados Unidos, se afiancaron, este tienen un territorio pequeño que tiene el control y frente a la Mara Salvatrucha y a la Mara 18 de marzo hicieron una, un movimiento armado estratégico como si fueran un ejército y, y son invulnerables, tienen todo, todo con alta tecnología, con armas de alto calibre y el gobierno no puede hacer nada porque finalmente hay inversiones hasta de diputados en el del Congreso en el en, es, en esta división del territorio salvadoreño. Algo semejante pasa en algunas zonas del país, no tan evidente, pero cuando uno ve llegar en en, una, en un lugar de comida rápida que llegan unas personas que todo el mundo conoce, otras se retiran para que ellos puedan arreglar sus asuntos. Eso es un poco una guerra también, ¿no?
17: Sí, eh, como se mide en términos jurídicos del derecho internacional, uh -huh. tiene que ver con el nivel de organización del grupo, porque puedes tener, por ejemplo, pandillas sí. que generan mucha violencia, pero no es el caso del Salvador, de esos grupos que dices, pero puedes no. tener grupos que generan mucha violencia, que están organizados, pero que no tienen, por ejemplo, el nivel, de la ni no tienen capacidad para mantener una intensidad de violencia prolongada en cierto territorio o el nivel de organización es muy primario pero lo que hemos visto por ejemplo en las escenas de del de culi, culiacanazo sí. pues, habla de una capacidad logística, control territorial pues, que, que, capacidad de fuego de un ejército formal sí. y después el nivel de intensidad, pues habrá que ver las cifras de, de personas asesinadas o personas desaparecidas en, en México para saber que el nivel de intensidad Digo, Guanajuato este año está en primer lugar en número de asesinatos Digo, tenemos meses, dos meses Pero las escenas de guanajuato de esta semana hablan de un de una zona en conflicto la sí. pregunta es qué hacer ante una zona de conflicto seguimos haciendo como que no pasa nada seguimos pensando que el patrullaje y no estoy llamando a la militarización del país lo que hay que entender es qué marco normativo aplicar para poder enfrentar una situación de este tipo y también qué estructuras políticas son necesarias porque si, si mantenemos la idea de que el municipio va a ser capaz de controlar el territorio, como dices tú en El Salvador, pues, quien sea el presidente municipal o equivalente de ese territorio que controlan estos grupos criminales, pues eso, de facto no existe. Uh -huh.
2: Uh -huh. Jacobo Dayan, sigamos hablando de esto. Pienso también, en eh, pues, por supuesto lo recuerdas, lo recuerda nuestra audiencia cuando se detonaron en, en Ayotzinapa, bueno, en Iguala, eh, armas de la empresa alemana Heckler Koch, que, que ya resultó la justicia alemana, eh, pues ya, ya llevó a cabo el juicio, pero bueno, en ese contexto el gobierno alemán nos enteramos que tenía prohibido a ciertas empresas, incluida esta, la, el, el comercio de armas en ciertos territorios y algunos de ellos eran eh, eh, estados de la República Mexicana, ¿no?
17: Claro, porque Ajá. para el gobierno alemán esas regiones son regiones en conflicto.
2: Así es. Eso, ese tipo de parámetros, eso que también se ve desde lo internacional. Ojalá podamos seguir platicando contigo más adelante acerca de esto y dar claridad a una guerra que nunca se declaró, pero que inició con, con este, por lo menos con el Operativo Conjunto Michoacán. Te agradecemos mucho, Jacobo Dayan.
17: No, gracias a ustedes, tengan un
2: día. Hasta pronto, nos ya, vamos ya.
1: ya. Ya prácticamente nos vamos, ya las, ya casi están unos segundos para las 10. Les eh, externamos que queremos contar con ustedes el día de mañana. Mañana nos escuchamos de 7 a 10, estas tres horas intensas que hacemos todos los días nuestro equipo de producción y nosotros para ustedes. Gracias, Verónica Camacho, esto fue Primer Movimiento.
2: El mundo desde la universidad.
0: Radio UNAM presentó Primer Movimiento.